0: Bienvenidos a Geopolinómicos, vuestra reunión semanal con los sicarios de la geopolítica, que lógicamente eh, estamos ocultos en una ubicación desconocida del hemisferio norte, porque si no, <ríe> cualquiera sabría. Quitemos al sicario número uno. Jorge Hola, Turmo.
1: Buenas tardes. El sicario número dos. Para, para que Ángel acuesto, Rodríguez.
0: No que un sicario. Bueno, este, este es el sicario principal. Está, es el padrón. El padrón el eh. padrón. el padrón. Bueno, pues vamos a empezar con nuestras noticias geopolíticas de la semana, sí. de las cuales hoy yo no traigo ninguna. Se me nota cada vez más vago. Vamos con esto. ¿Quién ataca?
1: El padrón, El padrone, el, padrone, no yo. el padrone. Ah, Pues nos vamos a África. Eh, como casi siempre, los problemas con los yihadistas, que desgraciadamente se repiten, y conviene tenerlos presentes. Dos cosas, por lo menos. Ataques yihadistas en el norte de Togo. Por ahí tenemos un mapa y veréis... De Togo,
0: vamos a ver, porque este, esto está muy pequeño. ¿no? Aquí ya no veo
1: nada.
0: Aquí ya no, no veo nada. Vamos a ver.
2: Este no, es el hecho, Congo. Esto tampoco es Ya no, lo veo Togo. Vale, hace un momento, ya lo tengo. Eso parece, sí. un, parece un pasillo. ¿Cómo
0: se nota que el técnico es bueno? Eh? Es menos
2: mal. Lo ha arreglado gracias a lo que estaba bien. Es, decir, es un pasillo.
1: Si veis en el mapa, el problema de Togo es que tiene frontera con Burkina Faso. En una zona donde el gobierno de Burkina Faso eh, digan lo que digan ellos. Digan lo que digan ellos después del golpe de Estado de Traoré, Esa zona no la controlan. Y es bastante fácil el movimiento de los yihadistas por ese corredor hacia el Togo, hacia Benin, hacia Ghana... Ha Había atentados en esa zona de forma esporádica de vez en cuando, okay. pero esta vez es en el norte de Togo. Es una cosa que se observa, que todos los analistas se observan, dado que Burkina de Faso no supone un tapón para el terrorismo islámico, porque lo que se concentra es en torno a la capital, que está en el oeste, pues las oleadas o los grupos yihadistas se expanden por el norte de Togo, de Benin, de Nigeria, desgraciadamente. La noticia más o menos buena es que en Somalia, esto lo hemos contado como tema en su momento, el gobierno parece ser que ya ha decidido de forma continuada y como estrategia aliarse con las milicias locales de casi cada pueblo, cada ciudad, para combatir a los yihadistas de al-Sabaab. Con las milicias locales tienes detrás a todos los planes, a todas las familias, y al-Sabaab ese apoyo no lo tiene. Entonces eso puede ser una estrategia muy positiva, para conseguir rotar al yihadismo. Otra cosa es cómo quede el poder del gobierno central después de todo eso, que es la razón por la cual a veces se lo han estado pensando 25 veces.
0: El otro día estaba la noticia, Mice y Coyoy, de la unión ahora que se está produciendo de yihadistas en el norte de Mali, en los Tuaregs, en contra del Estado Islámico, sí. que tiene mucha relación con los movimientos yihadistas de Argelia, no se están uniendo para zurrar la, la badana, incluidos incluso los movimientos aquellos laicos o secularistas sí. del movimiento nacional de liberación de Azawad. Sí, es Que hay muchos, muchos nosotros siempre hablamos de yihadistas, anti-yihadistas,
1: pero debajo hay conflictos entre pastores y ganaderos, conflictos entre clanes concretos, conflictos por el agua, conflictos por muchas cosas. Lo que pasa es que se manifiesta, no lo vemos aquí como un conflicto religioso, pero... Todos Los analistas señalan que, que de religión de... Sí, es una parte... Y algunas de estas son mira.
2: franquicias en realidad, el grupo se adhiere a, <coughs> a Al-Qaeda o, o al Estado Islámico y en realidad es un clan que se está pegando sí, con sí. otro que del otro bando y ha acabado la cosa. Es que lo del Estado
0: Islámico además les dieron la categoría de... la central, les dieron la categoría de provincia recientemente, en 2022, en sí. sí. marzo de bueno, ahí hay discusión, dice, entre marzo de 2020 y marzo de 2022 se debió conceder el estatus de, de, de provincia, ahora se llama Estado Islámico del sí, El Sahel, ya no es del Sahara, ahora va del Sahel. Bueno,
1: la otra noticia en África, que es más, aunque parezca no es más peligrosa y más seria, es que continúan los enfrentamientos en el este del Congo, sí. porque que no hablamos unas cuantas bandas de yihadistas, ni mucho menos, Sino de los enfrentamientos entre el ejército del Congo y el movimiento M23. Sobre todo lo que ocurre, eh, o lo que ocurre es que no somos capaces de discernir qué está pasando. No Es una paradoja. ¿eh? El M23 anuncia que se ha retirado de las zonas cerca de Goma, de Goma, en Kibu Norte, tal y como llegaron los acuerdos en su momento, pero las fuentes de lo del mencionan que no, que sigue conquistando pequeñas villas, que hay muchos desplazados como consecuencia de esto. Y eh, el ejército congoleño no parece poder resistir con facilidad, por medio, hay la iniciativa de la Comunidad de África del Este, que han decidido poner en marcha una fuerza conjunta militar para intervenir sobre el terreno, pero eh, eh, tienen un cuartel general en Goma, en la capital de Kibu Norte, tienen algunos soldados, pero tienen pocos, no tienen dinero, no tienen coordinación, de manera que la efectividad de esa fuerza es prácticamente, prácticamente nula. Entonces estamos el ejército congoleño tampoco es muy fuerte en esa zona, ni mucho menos. Tampoco tiene muchos apoyos. La fuerza de interposición... La fuerza, vamos a ver, el problema además con esta fuerza de África del Este es que para el presidente de Congo, Shisekedi, debería ayudarle a expulsar al movimiento 23 y a derrotarlo. Pero algunos la ven en África del Este como una fuerza de interposición para separar al M23 de los soldados del Congo. Y claro, los, las consecuencias serán distintas si sí, es que realmente esta fuerza consigue ser operativa y salir de los cuarteles, porque hasta ahora están solamente en los cuarteles y no están en ningún sitio más. ¿eh? Y hay que recordar que el, 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 la, el Monusma, que fue el, el movimiento de Naciones Unidas para la estabilización del Congo, se ha disuelto porque no pudo hacer absolutamente nada. Ahora, afortunadamente, los países de África del Este han decidido intervenir. pero Ya veremos si son capaces de tener efectividad. Y eso Es una zona... Congo es muy grande y esa zona es muy remota. Exacto.
2: Y está muy cerca de Ruanda. Y hay demasiados, interes, y hay demasiados intereses mineros en la sí, zona.
1: Hay Entonces, mucha hay... mina de coltán por ahí. En Kibu Norte y Kibu Sur está llenas de minas de, de coltán. Sí, claro, sí. O sea que nos tememos que esto va a seguir siendo así en África. Bueno, y de África nos vamos a, por ejemplo, a Colombia. El gobierno de Gustavo Petro sigue intentando establecer acuerdos de un tipo y otro las distintas, demasiadas guerrillas y grupos que hay, ahora se van a sentar en México, con la mediación de López Obrador, para alcanzar con el Ejército de Liberación Nacional un acuerdo definitivo, un alto fuego definitivo, tiene un alto fuego provisional que además en su momento el, el Ejército de Liberación Nacional dijo que lo iba a denunciar, porque no estaba de acuerdo en cómo estaban funcionando los acuerdos ahora Petro intenta sentarse con ellos para que eso sea definitivo para siempre, pero claro eso significa dejar sentadas muchísimas cosas acerca de lo que va a pasar. Y no es fácil, no, no se puede esperar que dentro de una semana o diez días tengamos un acuerdo. Si se consigue, posiblemente tardará meses, pero bueno, todo lo que sea, sentarse a negociar y buscar acuerdos es positivo. En esto puede ayudar el hecho de que quizá en estos momentos Venezuela no apoya tanto a las guerrillas colombianas como antes, porque la relación entre Colombia y Venezuela ha mejorado sustancialmente, las fronteras están abiertas, pueden pasar los camiones, puede pasar la gente, y eso es más fácil, pero así todo es un proceso largo, complicado, tiene mucho trabajo por delante. Eh, de aquí nos vamos a, a Filipinas, que es la, bueno, Filipinas, el mar de China del Sur. <ríe> Entonces, los filipinos se han quejado diciendo que tenían un, un carguero, un banco mecante que iba a abastecer... Al, al Sierra Madre ese barco hospital que anclaron en, el, en un otolón para convertirlo en base militar y que tienen que reabastecer se eso es y que lo van reabasteciendo porque no tienen nada evidentemente allí y que los chinos se han, han puesto por medio les disparaban con láseres
2: como os enseña Oscar ahora pero no explota el barco, vaya a ser más malo. No, no, ¿no?
0: los láseres de la Guerra de la Galaxia son ahora más efectivos. Sí, joder, Es un poco
2: decepcionante. Sí, sí, desde
1: luego. Y ha habido una protesta diplomática. A lo mejor esto tiene algo que ver, no se sabe, con la visita que ha hecho Ferdinando Mangos, Marcos Bombón a Japón hace una semana. La cantidad de acuerdos que han llegado, igual a los chinos no les ha gustado mucho esos dos acuerdos entre
2: Marcos y... Seguramente Jabón. no, seguramente no. Y lo, lo hemos comentado aquí es que no me acuerdo. Si, si han firmado también acuerdo con Estados Unidos para que vuelvan eh, los soldados a la... He Por lo menos yo lo he comentado, sé que lo he sí. comentado
0: el canal. Algún sí. Porque el, es verdad que el, ahí hubo la decisión de bombón de ampliar el número de bases de 5 sí. a 9 sí. y había una base en concreto... Que se está planeando la, en la zona norte de la isla de Luzón. Ah, es verdad, sí, sí, sí. Estamos hace poco mirando la semana, a, sí, cerca de Ibarapa. Creo que dan una voz y los de Taiwán pueden <ríe> responder. Bueno, todo bien, sí, todo sí, bien, todo en orden.
1: La siguiente noticia nos lleva a China pasando por Irán. El presidente iraní, Ebrahim Raisi, se ha ido para Pekín, invitado por Xi Jinping, hay que dejarlo claro, con un séquito que incluye a casi todos los ministros relevantes, sobre todo los económicos. Eh, hay que recordar que hace un par de meses China firmó un acuerdo de cooperación con el Consejo de Cooperación del Golfo, estuvo de visita allí, les acompañó casi casi hasta en las oraciones, menos eso, lo compartieron sí, sí. prácticamente todo. Y claro, Irán mm, se encontró desplazado, desconectado de todo aquello, porque claro, los países del Consejo de Cooperación del Golfo son sus enemigos
0: a todos los niveles. Era para decir que Xi Jinping ha dicho, bueno, vente para acá... El petróleo está muy rico y hablamos. Pues, claro. De cualquier forma esas son dos, revoluc dos revoluciones competitivas. O sea, si les gustaría en algún momento mundial del mundo mundial que el comunismo se extendiera y los ah. otros que el chismo se extendiera. Yo no estoy me diciendo seguro que... que el Partido Comunista quiera que el comunismo se extienda. En ¿eh? fin, <risa> sí, nada, déjalo,
1: déjalo,
2: déjalo. ¡Viva el <risa> No Vamos sé a seguir por ese canal. Pero hay comunismo en China. Eh, según a quien le preguntes. Si
0: sí, si le preguntes digo, a...
2: No, no, no sé. Yo no, Capitalismo no lo, de Estado lo llamamos Os lo habré contado más de una vez, recuerdo haber visto en el boom la estatua de Carlos Marx Pero estaba como detrás de un seto ahí escondida y casi casi era para, para tener ahí los perros haciendo sus necesidades o sea que yo Estaba de, para estaba, eso No, no, ni eso, no estaba vallado, estaba tenía que asomarte mucho, andas, si este Carlos, no, 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 no lo veo yo ¿eh? La, eh, Mandar mandar sí. sí, o sea que quieran mandar o sea, sí Se celebraron el centenario un estoy seguro que es un país
1: comunista porque en casi todos los grados hay una asignatura de comunismo es decir, que es ya. de doctrina comunista, etc etcétera, etcétera. entonces esa es la, la señal clara de que efectivamente son comunistas
0: eh, Yo, yo no, hice un vídeo sobre eso, eso hace mucho tiempo <risa> ya ni me acuerdo
1: lo que dice bueno, esta visita es importante desde el punto de vista chino, pero es más importante desde el punto de vista iraní, porque la economía iraní no, aunque se sepa poco, va mal Va mal, eh, la moneda se deprecia mucho, tienen muchas dificultades para comprar fuera y como tienen el embargo del petróleo, porque al final no se llegó al acuerdo con los norteamericanos y con la Unión Europea, y yo creo que estuvieron cerca del acuerdo. Pero por alguna razón, muy
3: cerca.
1: Irán decidió no dar el paso decisivo, pues ahora se encuentran con que la perspectiva es que no van a tener acuerdo en uno o dos años. Por tanto, las ventas de petróleo iraní, salvo a China y alguno más... Yo creo que ya
0: no van a tener acuerdo. Se, se pasó, había una ventana de oportunidad que Eso, todo el mundo ha anunciado sí. a principios del año 22 esa ventana se ha, se ha la, perdido
2: es, creo que ha sido, creo que fue ayer o no sé si ha sido esta mañana que ha aprobado la Unión Europea una, una nueva ronda de sanciones sí. a Irán sí. o sea que, yo creo sí. que el acuerdo
0: esto tiene una consecuencia que se parece a preocuparme que la Unión Europea cuando se sientan dicen, pues no tenemos nada que tratar vamos vamos sanciones
2: o venga ha pasado con lo de Rusia, que se ha quedado diciendo y ya no... Ya". Y han dicho, pues a Irán. Ahora, le campos aquí unas cuantas. No, que, lo que señalo, pero pues esto es una,
1: una deriva segunda que no aparece, es que de esta manera China se puede convertir un poco en árbitro en Oriente Medio entre los países de, del Consejo de Operación del Golfo, Arabia Saudita más Israel, Eso sí. e Irán, porque, claro bueno, tiene buenas relaciones con ambos, eh, va a invertir bastante en los países del Consejo de Cooperación del Golfo y va a sacar de ahí Petroligas, también de Jan, es un buen cliente para todo el mundo, paga bien, o sea que tiene una posición... Sí, sí, o... sí, sí, sí
0: es muy interesante para
1: ellos. Claro. Los
0: Estados Unidos ahí tienen el esquive, y ellos... Aquí los otros,
1: la... claro. lo que llama la paz claro. cínica, que dicen algunos <ríe> en estas <ríe> zonas del mundo. Sí, pero puede ser. Sí, bueno, ¿no? No sé, si tienen intereses en los dos lados, pues evidentemente les interesa no mediar, sino ponerse en medio y decir, a ver... Aquí tenemos que tiene que seguir saliendo el petróleo, el gas, todo lo demás de lo que se gana. Pero esto tiene que seguir saliendo. O sea, no queremos más historias. Pues hay que... Ojo con eso. Entonces, por eso es significativa esta, esta noticia. Raíz y se dio para allá con todos los ministros económicos. Acordaos que hace casi dos años firmaron un acuerdo solemne de cooperación económica que incluía sí. inversiones sí, y exportaciones sí, sí. de petróleo por 25 años y todavía no había, no había nada puesto en marcha, nada nada, y sin
0: nada. Bueno, pero, entonces, claro. Empezamos a descubrir que muchos de estos proyectos acaban efectivamente en eso. En nada.
1: Pero claro, ahora Irán no puede pasarse de eso, no puede prescindir de
0: eso. Bueno, habría Necesitar que hacer un seguimiento del, del recet, del acuerdo este entre sí. la ASEAN y TATA, a ver a dónde han llegado. que a ver qué ha llegado. Ha llegado. Pero esto es significativo.
1: Y esas son un poco las noticias así generales pues, que tenemos antes de venir hacia nuestro continente donde está Ángel
2: esperando. Pero estaba, estaba pensando con lo de Irán que como Raisi se ha llegado con todos los ministros lo mismo aprovechan y, no. y les de, se quedan en China ya residentes no, no. Como, <risa> como el de Waterloo, vamos, <risa> una cosa tenemos la de distante. Hay que tener en cuenta
1: que han dejado de guardia a Dayapotolá Supremo, a Ali Khamenei, que es el que realmente
0: manda. Que... Oye, pero como es medio acerí, a lo mejor oye, da un golpe de Estado y... Me uno con la no, ya. No, no
2: Creo que ya le pasó a un sátrapa también que se fue de excursión sí, con todos sí, los ministros y sí. le quitaron la cartera allí sí, en el este. Sí, o sea que... de... Pero no es... Y no está irán muy pacificado que diga. No, todo... no es probable que pase. Bueno, pues yo traigo dos noticias divertidas y una menos divertida. ¿Con cuál empiezo? Con la, las divertidas, las no divertidas. No, 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 bueno, no. hay una que es divertida. Y like. que son varias noticias en una, porque he ido cogiendo retazos para ir un, un relato. <coughs> Que son, la primera noticia es que Rusia en estos momentos eh, tiene más eh, kilómetros cuadrados de explotaciones de yacimientos petrolíferos que nunca. Llega al máximo histórico en medio de la guerra. La segunda es que simultáneamente la semana pasada decidió rebajar la producción diaria de barriles de petróleo a 500.000 barriles diarios, lo cual es un poco contradictorio una No, cosa en con 500.000, quería reducirla, reducirla a millones. Millones. medio millón. ¿Medio sí, millón sí. o a medio millón? No, no, porque está
0: produciendo como a un millón, un millón no, pues sí, o sea que...
2: Pues medio millón, sí, pero es bastante la reducción. Sí, sí, no, sí. Es sí, una no, burrada, no, no, pero a la vez está expandiendo los yacimientos. Y entonces ahí buscando eso digo, qué raro, qué raro, qué raro. Y al final el lunes aparece ya la clave de todo el asunto, que esta es la noticia divertida de verdad, que en medio de todo eso, en medio de las sanciones y que les vamos a poner unos no sé qué y unos no sé cuántos y unos no sé qué, resulta que, y me llama mucho la atención el nombre de la compañía, <coughs> leo textualmente la compañía naviera Estatal Flota Comercial Soviética, que se llama así, con... Se llama Sopterflot, no, 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 se llama flot.
0: Perdón, es verdad, es verdad, es verdad.
2: flota comercial soviética, pero se sigue llamando así. Eh, en, en abril del año pasado, en abril del 22, hace casi un año, transfirió 92 de sus petroleros a una compañía con sede en Dubái llamada SCF, que posteriormente en julio llamó pasó a llamarse Sun Ship Management entonces tenemos que 92 petroleros rusos llevan operando desde hace prácticamente un año bajo bandera Kuwaití de Dubai. Eh, perdón, ¿he dicho? ¿qué he dicho? Kuwaiti, Kuwaiti. Emiratí. Emirati, Emirati. Emirati me, estaba, me estaba yendo de país eh, bandera Emirati repartiendo petróleo prácticamente por todo el mundo lo cual ahora entendemos por qué ...ha aumentado la cantidad de yacimientos... ...lo de la reducción de los barriles de petróleo de momento... ...yo creo que es para seguir presionando el, el mercado... ...para ver si Pal consigue achucharnos sí. a, a nosotros... ...pero a la vez se ha asegurado la distribución del suministro... ...por medio mundo, con lo cual... ...la jugada le está saliendo de momento razonablemente bien... ...aunque no tan bien como quisiera Vladimir... ...porque luego va a entrar Jorge con el tema de la economía rusa... ...y ya veréis que no va muy bien la cosa... La, la menos mala, o la menos buena, perdón, la noticia mala es que la, esto fue el martes me parece, la presidenta de Moldavia, Maya Sandu, denunció con gran fanfarria un plan ruso para dar un golpe de Estado en, en Moldavia utilizando unidades, un patrón parecido al de Crimea, utilizar eh, eh, unidades camu eh, militares camufladas de manifestantes empezando por actos de, de boicot para tratar de desestabilizar el país pero hablaba en futuro o sea que se iba a producir un plan yo no lo sé Yo me da la impresión que lo que está tratando es de llamar la atención Moldavia que de la OTAN para que no les dejen en paz porque yo ahora mismo no veo a los rusos para intentar ninguna cosa
0: a ver si es barato si es un plan contratado. barato
2: pero tal como tienen la cosa en, en el Donetsk, que está hecho un asco aquello, Donbass y eso, pues mandar soldados para allá hacer un teatrillo en Moldavia a la espalda de Ucrania.
1: Sobre todo porque no tienen ¿tiene tiene muy... comunicaciones directas con Claro, Moldavia. no tienen comunicaciones directas. Entonces.
0: Yo
2: le veo
1: más que Maya que está diciendo. la,
2: la Transnistria, ¿cuántos son los de Chief? Ya, bueno, pero aunque
1: los junten.
2: Yo creo que Maya está diciendo que estoy aquí, no me dejéis sola, no me dejéis sola. Yo creo que va más por ahí la cosa que, sí. que vosotras. Y luego la última. Berlusconi ha vuelto. Yo creía, fíjate vamos que, a, que. Vamos está... a meterle en la
0: campaña electoral, aunque sea. Para, para. Venga, Todos vale. de pie, muchachos.
2: Venga. Ahora deberíamos gritar. Silvio, Silvio,
0: Silvio.
2: Ahí está, ¡Sí, sí, 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 qué Cuéntanos, ¿qué le pasa a eh, Silvio? Silvio se ha metido en un pequeño lío porque su presidenta. De gobierno y socia en el gobierno. <coughs> Perdón. La señora Meloni se reunió en, el en la pasada cumbre del Consejo Europeo con Zelensky. Tuvo una reunión, estuvieron hablando de sus cosas, ya sabes, mándame los tanques, no te los mando, cosas de este tipo. Y el pueblo se ha descolgado con unas declaraciones que dice que él jamás se hubiera reunido con ese señor que es el culpable de lo que está pasando en Ucrania ahora mismo y que desde luego sigue por él hubiera sido eso no hubiera pasado. Y cuando le preguntaron qué es eso, dice que Zeneschi invadiera el Donbass. Entonces se ha liado, Meloni ha dicho que este señor, poco más o menos, que está gaga. Y lo que es más importante es que esto sucede simultáneamente después de unas elecciones regionales que tuvieron lugar el domingo pasado en Lombardía y Lazio. Lombardía es la región de Milán y el Lazio es la región de Roma, o sea que son las dos regiones más importantes de, de Italia, donde los Fratelli de Italia han barrido han barrido en Lombardía con un 25% de los, de los votos. Se está comiendo a la Liga Norte, No, no, se allí han comido, ya. no, la Liga ha en quedado Forza. la segunda con un 16% y Forza Italia, la de Silvio, se ha quedado con el 8% y eso que era el feudo de Silvio también en Y en Italia, en, en el Lazio, donde llevaba 10 años gobernando la izquierda, ha sacado Meloni el 34% de los votos, que para hacer Italia es mucho. Es mucho. Allí es, allí mucho. es, allí es mucho, eh. Sí. Y, y luego la Liga en, en, en el Lazio, la Liga y Forza Italia se han quedado en el 6 y en el 5 o sea que podría ser podría ser que bata el récord de Mario como, como primera ministra de Italia
0: bueno, por ahora está ganando todos los partidos pero todos además ¿eh? sí, porque en Europa todo el mundo la adora a Úrsula está a partir un piñón con ella luego se ha quedado con el petróleo de la zona es oeste de Libia con y la con de, de beiva está llega diciendo que ¿qué pasa? Que, que ese petróleo no es, no es, que es libio, que no puede firmar no, de Beiba, de Beiba decía yo ya estaba en el primer ministro antes de que tú llegaras, tienes ese follón, pero claramente lo, lo se van a convertir en el, en el
2: hub gasístico. Lo que contaste, pues, el gas claro, de... Claro, el
0: transadriático y luego el, el plan de hacer otro gasoducto que llega a Sicilia de Sicilia. Yo tengo la, tal, la
1: sensación que esta mujer ha debido ser becaria de Andreotti. Sí, yo creo que sí, la... Sí, 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 la becaria sí. de Julio. De julio, sí, sí, porque... Se sí, sí, sí.
2: muero. Yo de era joven, quise conocer a Julio. La primera que la vi allí moviéndose en, sí. en televisión en un Consejo Europeo, digo, uy, esta. Digo, tiene un peligro. Y, bueno, y una cosa muy graciosa, bueno, graciosa para ella, no para la pobre Úrsula, que sé que la tienes en tan alta estima. Le Cuando haciendo... cada vez que se pone, ay, es que mentales, pues hoy, mentales, hoy mentales, está poniéndose así porque le están haciendo a la cama a sus propios correligionarios del, del partido. partido Popular Europeo en el Parlamento porque ha llevado la propuesta el famoso el paquete que hablamos el otro día de los subsidios de la, la propuesta de la Comisión Europea, pues ha llegado su colega de partido y casi casi compañero de gobierno Manfred Weber y otro, ahora no me acuerdo de su nombre, otro eurodiputado alemán del Land de Baviera han dicho que van a votar todos en contra. No sé si ha liado una, porque los del Renew Europa, que son los de Macron y los de aquí en España, los de Ciudadanos, han dicho, pero sí. Pero si es lo que querían ellos, es la propuesta del Partido Popular sí, Europeo. Sí. Entonces hay una, hay una escisión, al parecer se ha filtrado político en las declaraciones que no han dado el nombre de un diputado europeo del Partido Popular diciendo que no entienden nada y Dice que esto, es, <risa> que esto era lo que estaba pactado. Y entonces los de políticos que son muy malos y que hacen bien de inteligencia y dice, y dice pero, ¿qué les pasa? ¿Que le quieren mover la silla a Úrsula Bede? Puede ser, porque recordar que Máfrevede era el que quería ocupar sí. el puesto y le saca y dice. Eso es una lectura. La segunda lectura es que estos dos son eurodiputados por Baviera y el Lander que sale más perjudicado por las regulaciones que han sacado para acabar con los coches de combustión en el año 2035 es el Lander de Baviera, lógicamente. ¿Qué? Y dice y por ahí deben de venir los tiros de, de esta oposición porque han roto el, el, acuerdo el acuerdo a la noche de antes de la votación. O sea que... Además su propia propuesta. ¿no? Por su cierto, ¿cómo propuesta? veis
0: la cosa de dejar de vender vehículos de combustión para ese año. 2035 es dentro de 12 años. Pues es que... A o sea, ver. vamos a tener eh, instalaciones de electricidad 12, ver, o es? de el siempre, electricidad? hidrógeno para que se pueda uno comprar un es? vehículo ese año que se mueva. Que pueda eh, transportarte por la carretera antes que eso. Pues está Pero, la bici.
1: Tenemos 12 años hasta 2035. ¿Qué significa? Que en 2030 se puede haber un cambio legislativo en la Unión Europea. Eso es lo que me
0: lo preguntó Ferreas el otro día. Dice, ¿qué opina? Digo, esto como las previsiones económicas. Y después, la siguiente que llega, vamos a actualizar. Vamos actualizar.
1: Entonces, y además es un lapso lo suficientemente grande como para que no comprometa a nadie,
0: para que suponga
1: un hito si, si se consigue. Y yo creo que eso dependerá de la evolución de la tecnología, de las subvenciones para hacer ese cambio, si eso va en un paquete alineado, quizás salga, si no, no saldrá.
2: Ah, bueno, no, sal, no es que no salga, o sea, salir saldrá. Lo que pasa es que pues, habrá una modificación técnica en la propuesta de, en, de, 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 de adaptación años. de 18 años en el cual se permitirá a los coches de gasoil del año 2000, seguir circulando porque si no, no A mí me a preocupa pagar. porque
0: con las leyes estas de, de protección animal ni a caballo, a lo mejor no nos dejan ir cuando lleguemos a la fecha, entonces estoy preocupado. No, ya, pues me, me veo no con,
2: ya en una edad no, provecta subiéndome no, a la bicicleta. Pero vamos, yo sí tengo que hacer un pronóstico es que no llegamos, primero, porque, lo hemos dicho muchas veces aquí, no está preparada la red, no está suficientemente electrificada la red, o sea, es que habría que empezar, no
0: solo el problema de que haya enchufes por la calle,
2: no, 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 sino no, no. que llegue electricidad que no llegue allí. Claro. O sea, Primero, <ríe> tenemos que llamar a, a nuestros equipos especiales de recuperación de cobre, de estos que hay por, por bar de latas y todos estos sitios. Bueno, hay muchos otros sitios. O sea, también. <ríe> también, es que me acuerdo siempre de la hasta de Gitanos que se llevaron un tanque ruso para chatar. ¿No os acordáis? De...
0: También pasó con el sabotaje de los trenes alemanes.
2: Pero eso ya eran profesionales. Ya, ya, pero eran profesionales eh, de cualquier profesionales, forma. A lo mejor eran profesionales sacados de los mismos centros. Pues tenemos tenemos que hacernos con ellos. Yo les sugeriría ir a robar, ir a robar los cables a Estados Unidos, que tienen muchas cosas allí y no nos hace falta. Eso es lo primero. Lo segundo, efectivamente, ponerlas... ¿Cómo lo llaman? Que son palabras patos... Electro Electrolíneas. Electro Electro que yo, no sé si vosotros habéis visto alguna, pero... Son, son como las megas a ver las islas pero. No, no, lo que
1: pasa es que ahora son mixtas. Tienes gasolinera y un trocito
2: de electroliner. Los se centros comerciales,
0: y los enchufes esos que no funcionan. Eso
2: es, luego, luego, la tercera, que funcione, efectivamente. Y luego la, la cuarta y más importante es que todo esto está muy bien. <coughs> la pregunta es si va a haber litio para todos.
0: No, pero eso digo lo del hidrógeno. O sea, es que algo tendrán que poner. Pues, eh, ahora te prohíbo comprar vehículos.
2: Bueno, vale. Entonces, que ¿Qué me compro. Pues hombre, yo creo que lo que... La, la industria alemana dirá, ¿y qué les vendo? Nosotros lo que tenemos que hacer es en 2034 comprarnos un coche de gasolina para el periodo de adaptación que durará hasta 2045. Exactamente, y todo eso, ya... el, año, el año antes como loco para sí. subir el precio. Sí. Con la pensión que vamos a tener nos podemos permitir en Uber que la intervención
0: estatal no produce ninguna alteración de
2: la asignación de recursos. Sí, asignación de recursos. Venga, que te metes en política y luego <risas> empiezas ya a llamarnos de todo. Pero
0: de cualquier forma, fíjate, yo veo al final... Que esto le va a salir bien a Elon Musk. Ya verás. Ya verás como al final encima va a vender más coches.
2: Puede ser. Sí, porque él ya está en ese un mercado. combustible, Hombre, seguro. Ya está en ese mercado. Yo pero, conozco
0: a alguien que lo conocemos los que es, que es un fan.
2: Pero tiene, tiene que encontrar el litio. Efectivamente. Tiene que encontrar el litio. Y hasta ahora ha sacado cuatro coches, pero cuando tenga que. Cuando tengan cuatro? todos los grandes. Sí, sí, pero cuando empiecen todos los Renault, los Citroën. No, no sí, necesitar. pero ya, ya lo han encontrado. Lo que pasa es que no se puede explotar. En Groenlandia. Sí, pero bueno...
0: Dinamarca, ¿eh? parte de la Unión Groenlandia. ¿no? Suecia. No, Groenlandia. ¿no? Sí, pero pido los permisos. Eso, eso hay, que, hay que incorporarlo.
2: Hay que incorporarlo. Pero pido los permisos. Que no se... De
0: Islandia a Groenlandia no queda nada. O sea, Dinamarca. Ya Venga, está. Dinamarca. Haz algo. Sí. Había una, una base militar de los Estados Unidos en Groenlandia. Esa es la dificultad. En Tule.
1: No, eso es, eso es Islandia, ¿no? tú le tú Islandia. Es una isla. Sí, sí es, es Islandia.
0: Yo sí. creía que luego lo miro. Bueno, es igual. bueno ¿qué más? Por Nada ahora más. de noticias vamos vamos o sea, a ver tertulia, a ver si tenemos sí. algo que contar. Bueno, pues abro el fuego yo porque como no tengo nada preparado, que últimamente llevo una vida demasiado agujeterada, estoy todo el día haciendo cosas de un sitio para allá. Eh, pero hay una cuestión que yo creo que ah, me ha parecido divertida, y digo, pues vamos a traerla aquí al canal, por lo menos para contarlo. Es en relación con los problemas de defensa de la Unión Europea, y el futuro de esa defensa, eh, ahora que se ha producido la guerra de Ucrania, y los europeos de repente han caído del guindo y han dicho, oye, que deberíamos estar más preparados de cara al futuro. Entonces, hay un artículo muy divertido, escrito por Frédéric Mauro, eh, un abogado de Bruselas, que es, eh, está especializado en cuestiones de, de geopolítica, por lo menos en sus ratos libres, y que trabaja para eh, un think tank de Bruselas, también relacionado con cuestiones de política exterior, que ahora no me acordaré el nombre. Bueno, me lo disculpáis, si no lo busco luego por ahí. Este señor, que es este que voy a poner en pantalla, el señor Frédéric Mauro, entonces, pues a señor se le ocurrió escribir que un artículo hace unos pocos años hablando de la ecuación de la seguridad europea. Y la ecuación de la seguridad europea, yo creo que es un concepto divertido para poder hablar de él. Decía que la defensa europea es igual al producto de tres cosas. La voluntad política, los medios para decidir y la capacidad de acción autónoma. Entonces, lo que estaba defendiendo el bueno de Frédéric Mauro es que si alguno de esos elementos es cero, entonces la ecuación es igual a cero. La defensa europea no existe. Es decir, si en algún momento la voluntad política no existe, la voluntad política de construir una defensa europea, entonces no habrá defensa europea. Si no hay medios para que la Unión Europea pueda decidir qué va a ser su defensa, entonces, obviamente, tampoco habrá. Y si no hay capacidad de acción autónoma, es decir, si no tenemos la independencia estratégica, lo que ahora ya no se llama eh, autonomía estratégica, sino que se llama de soberanía estratégica pues tampoco habrá posibilidad de que haya defensa europea entonces él muy provocadoramente decía claro nos faltan casi todos los elementos la, la voluntad política pues ahí están peleados todos los eh, países europeos los medios para decidir pues así está el ejército y la capacidad autónoma como dependemos no solamente desde el punto de vista de la defensa sino de muchos otros puntos de vista sí. por ejemplo dependencia energética de otros países y de otras eh, potencias Geopolíticas, pues tampoco existe. ¿Y esto por qué lo, lo sacaba él? Pues lo sacaba por eh, la declaración de Saint-Malo que se hizo por parte de Tony Blair y de Jacques Chirac en el año 1998 a raíz del conflicto de Kosovo. Entonces, eh, ahí se hizo una declaración entre Francia y el Reino Unido en la que se afirmaba que había que hacer un compromiso de impulsar la defensa europea y lo que se verifica es que si esto fue en 1998 Estamos en 2023, han pasado 25 años, pues no ha evolucionado nada el asunto. Es decir, la declaración de Saint Melo sí, se que quedó que... exactamente en la misma posición. O sea, Como le que... va a pasar a lo del...
1: <coughs> a lo de 2035? A lo de
0: 2035. Lo igualito, igualito que, sí, igualito. que el difunto sí. del abuelico. Entonces, pues echando un poquito de la vista a cuatro datos. Pues fijaos, por ejemplo, cómo han caído el personal de Fuerzas Armadas de la Unión Europea desde el año 95. ¿Eh? Como se ha ido reduciendo en gran medida porque los Estados Unidos han dejado de, de tener muchas tropas que estaban estacionadas en Europa y por otra parte porque los propios europeos han ido desarmándose en términos propiamente militares a lo largo del tiempo. Y ese es uno de los problemas, obviamente, que nos encontramos. Eh, el, el asunto de cómo está el ejército y cómo se puede poner otra vez al día, creo que lo hemos comentado en algunos geopolinómicos, solamente está en la cabeza de dos gobiernos en realidad, ahora de tres. Esos gobiernos son Francia y el Reino Unido, que a finales del año eh, 2017, me parece, fue no 2021, 21, 21, eh, empezaron 20, a pensar eh, cuáles son los eh, planes para poder eh, hacer una fuerza conjunta, que sea capaz, no conjunta, en principio que ah, uno no. de los ejércitos por separado, para que tenga capacidad. ...de entrar en una guerra de alta intensidad...
2: Ah. ...luego
0: es verdad que existen proyectos... ...pero en principio fue cada, cada uno, uno su sí, plan... Sí, un por separado. Proyecto. ...entonces los franceses... ...a la hora de, de plantear este asunto... ...una de las primeras cosas que hicieron... ...muy bien ellos porque son muy racionalistas... ...es ver cuál es la dificultad... ...en términos de entrenamiento... ...de poder eh, armar una fuerza... ...por ejemplo de 25.000 hombres... ...con todos los elementos necesarios o sea, militares... ...entonces os pongo aquí esta... Eh, ...transparencia o esta infografía... Dice, infantería, 90 días de preparación operativa por soldado, eh, vehículos de reconocimiento, 100 horas de entrenamiento, artillería, 110 disparos de un eh, obús eh, César y así sucesivamente. Aquí lo que estaban planteando es, oiga, nosotros necesitamos mucha pasta y necesitamos mucho entrenamiento si queremos realmente tener una fuerza militar que sea compacta compatible con una guerra de alta intensidad, que es lo que ya estaban menteando todos y lo que se ha producido ahora con la guerra de Ucrania. Entonces, el, el planteamiento este de qué podemos hacer, además, lo que va a hacer es presionar sobre los presupuestos de los distintos ejércitos. Entonces, los presupuestos, aquí tenéis, de 1990 a 2020, de los ejércitos más importantes, los tres más importantes de la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos obviamente se sale de, del cuadro, el Reino Unido, fijaos que se ha mantenido más o menos estable en su gasto militar, Francia ha ido incrementándolo ¿eh? a partir de 2010 y Alemania, aunque lo ha ido incrementando, sabemos que el año que viene es cuando va a dar un salto, que no va a ser definitivo, porque ya sabéis que estaban sobre la mesa los 100.000 millones de euros y el año que viene va a haber un incremento de 10.000 millones, porque el aumento, hay que ser justo con ellos, es un aumento que tenía un horizonte, 2025, sí, sí, que es sí, cuando sí, sí, sí. se habría gastado todo el dinero y se habrían puesto las cosas sobre la mesa. Es curioso que a Rusia hay que valorarla respecto de la paridad del poder adquisitivo de su moneda eh, o de su gasto. Porque si vamos por el gasto en dólares corrientes, pues efectivamente parece que su gasto militar, oiga, pues está a la altura eh, menor que el, que el británico. Pero como allí los salarios están como están y comprar las cosas es mucho más barato y el la, sí, sí. la propio Estado tiene ahí puesta la mano sobre muchas de las industrias, pues entonces a ellos, ¿cómo decirlos, El, el rublo pues les, les, les beneficia más, o les, 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 mapa, aprovecha más les, les aprovecha más. Les aprovecha más. Eso, que no me salía sí. la palabra. Eh, entonces, en, en esa situación estamos, cuando la Unión Europea cambia, y esto creo que también lo hemos hablado, Cambia el concepto este de autonomía estratégica por Sobería. soberanía estratégica. ¿Por qué? Porque aquí dentro del concepto de soberanía estratégica está la idea de Friedrich Mauro de yo tengo que tener capacidad para, para decidir. Tengo que tener autonomía para decidir. No solamente que, que el, eh, tenga la voluntad de los políticos, tenga los medios militares, sino que además yo no dependa de otros como por lo tanto pueda tomar o... decisiones sí, sí, sí. de mandar mi ejército aquí o mandar mi ejército allá. En ese sentido, los proyectos presupuestarios de la Unión Europea para el periodo 2021-2027 eh, incluyen un incremento muy fuerte del Fondo para Defensa Europea. También para el, el, la facilidad para eh, la paz europea, pero sobre todo para la defensa europea. Tanto es así que el salto entre el periodo 2014-2020 al periodo 2021-2027 supone un incremento en el Fondo de Defensa Europea del 1.256%. Es decir, que parece que sí. los europeos están empezando a hacer planes, luego habrá que ver que todo este
2: presupuesto se ejecute pero que veníamos de 10 euros a 10.000.
0: Que Debe ser una cosa de eh,
2: por o sea, eso, eh, claro. Eso. Le dieron
0: preguntar, ¿y cuánto dinero te... Ves? Espera, espera... Mira, hemos comprado fusil. Pero, <risa> ala, Exactamente. Pues hay que hacer una... Y entonces, nos resta obviamente el problema político. En el problema político claro está el papel que juega el Europarlamento y si el Europarlamento puede tener capacidad para tomar decisiones autónomas de defensa en nombre de la Unión Europea. Y la respuesta, como está, se puede ver en él, Vamos a ponerle un primer plano. Hace el gato a los chinos. <ríe> Entonces estaría con la mano. <ríe> bueno, pues efectivamente la respuesta no. Entonces, ¿qué dice el bueno de Frédéric? El bueno de Frederick dice: ya se están pensando algunas alternativas, veremos cuál es la resistencia política que se puede plantear. Una de ellas es crear un parlamento que esté formado por representantes de los parlamentos nacionales. Ya, de tal forma, De tal forma que los parlamentos nacionales estén representados proporcionalmente. Y luego puedan llegar a acuerdos de tal forma que los parla... en la unión de los parlamentos pueda surgir una decisión autónoma, eh, supongo que a través de un proceso mayoritario y, por, y sin capacidad de veto por parte de los países miembros, pero, en pero... términos de, o en cuestiones
2: de defensa. ¿Y ese parlamento sería...? ¿Parlamento parlamento o sería un órgano consultivo?
0: En principio, la propuesta suya es parlamento parlamento. Pero es verdad que me he leído el artículo transversalmente, entonces ya cuando me lo lea mucho mejor, pues. pues... Eso explica modificación de tratados, caca. No. <risa> Siempre nos encontramos con la modificación de tratados eh. Caca. ¿Tú volverás alguna vez por allí por la comisión? Para... Porque es que te veo, te veo diciendo, alguien dice cambiaremos el tratado. No. no. Y están
2: todos diciendo, ya está el español.
0: Y al lado un alemán. No, 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 Nein, no. Claro, a ver,
2: pues es que ya sabemos cómo va esto. Pero si es consultivo, si es para quedar para hablar, para tomarnos unas frites allí en la Gran Plaza y, y llegar a alguna cosa y luego decirle, oye, que nos parece a todos bien, eso no hay que modificar los tratados. Eso no Te mandamos a ti. Está
1: claro.
0: Y luego hay otra cuestión. Hay otra cuestión que es interesante. Solo lo voy a presentar solamente con un. Con un... Una cuenta, esta es la cuenta de la iniciativa de disuasión europea de los Estados Unidos. Para que veáis la pasta que estos muchachos dedican en millones de dólares cada año a la disuasión europea, es decir, a pagar es? todo el aparataje que ellos tienen puesto aquí en, los, en Europa. Es que no lo veo? Pues aquí tienes el, el total: 4.554 millones en eh, 2021, 3.811 en 2022 y está presupuestado 4.176 para 2023. Joder. Entonces, ahí está el otro elemento. El otro elemento es: a los Estados Unidos les interesa que este tipo de proyectos puedan avanzar y que efectivamente esa ecuación no. que plantea de la defensa y la respuesta efectivamente de todos no. los que he leído es no. Es no. Que no a van a Estados estar especialmente Unidos... interesados en que seamos tan autónomos. Hombre, que os paguéis la defensa que... porque además sí. haría redundante la OTAN.
1: Exacto. Esa es la cuestión. De y entonces
0: la OTAN dejaría de tener.
2: No tiene sentido.
0: Y podríamos incluso volver a llevarnos bien con el vecino del este.
2: Bueno, eso queda muy lejos. Esto, sí, sí, claro, que, esto queda lejísimo. Que, que, si os acordáis, cuando, vino, cuando fue Trump a Bruselas, hubo <coughs> una trifulca gordísima, que estuvieron a punto de no reunirse en no sé qué reunión, porque iba Trump, me parece que iba con, no sé si era Donald Tusk todavía, el presidente del Consejo. Yo creo que es el presidente del Consejo Europeo. Porque los europeos le dijimos a Trump que sí, que el 2% de gasto de defensa, que sí, que nos comprometíamos. Pero que, no sus pero que no comprábamos sus aviones. que nos hacíamos los nuestros nosotros. Y entonces dijo, no, no, es que no es esto lo que yo quería decir. Claro, lo que quería es que usted gaste el 2% en mí. en mí. no, no hace falta que ustedes hagan nada. Y entonces hubo uh, un momento bastante tenso. No, y de hecho, los...
0: parte de todo este proyecto es el de tratar de invertir y mejorar la investigación y desarrollo para la ser la autónomos de en la industria europea. de defensa igual que están haciendo los indios, que contaba yo por la noche claro, en el canal, los claro. indios están viendo de qué forma pueden irse desvinculando del armamento ruso y pasando a otros. Porque, claro, tiene, lo que pasa es que el armamento ruso tiene una facilidad, es que además de que es barato, los rusos como tecnológicamente por lo que hemos visto no tampoco la pena la pera pues no tienen problemas en producirlo con claro. los joint ventures en con claro. iniciativas conjuntas en tu sí, país sí. sin embargo tú te vas a decirle eso a los Estados Unidos o a los europeos y creo que les da una risa loca claro dice a ti
2: a, a, a ratos rato te voy a dejar a ti que sí, empieces que a producir lo mío. El, el éxito del Carlos cuál ha sido simple barato Mortífero. No, se mortífero no se rompe nunca y lo pues así ha durado vamos sigue durando es el fusil más utilizado de la historia, pero porque es es solamente que para la mayor parte de los de los entornos bélicos es más que suficiente, porque no, vamos, la mayor parte de las guerras que se han librado en los últimos 50 años han sido guerras de vamos a decirlo así de baja intensidad sí. que no, ha, no han requerido armamento muy sofisticado, la inmensa mayoría, no algunas algunas puntuales. Y vamos, los afganos han echado a los americanos de Afganistán con un Karasnikov y cuatro cosas más. Sí. Tampoco bueno, pero tampoco más... era más difícil. Bueno, ya, pero... Quiero decir, o sea,
0: yo después de que vi el, el documental que es el de Restrepo... así si lo veo. Lo que lo he está muy bien. Veces. Pero es una... Es, que es decir, ¿qué, ¿qué leches estás haciendo? nada damos una pasta claro, claro, metido ahí en mitad de una montaña para que un tío que está ya aburrido claro, con no, las no, cabras no. dice, espera, voy a hacer el francotirador contra estos gilipollas. La cosa te claro, sí, digo, o sea, llega un momento claro. que dices, ¿qué estamos haciendo aquí?
2: A lo mejor no
0: vamos. Hombre, se podían haber ido más elegantemente que no corriendo, sí, <risa> si no, siendo bueno, ¿no?
2: arrollados. Pero bueno, pues es que tampoco hay buenas formas de salir huyendo, o sea, sales corriendo, pero bueno. Sí.
0: Bueno, pues esto es lo que me he logrado preparar en cinco minutos. Ellos son testigos de que yo he preparado en cinco minutos. Bueno, algo que tenía leído. Y ahora nos vamos al espacio, nos vamos a Rusia. no vamos a Rusia. Nos vamos a Rusia. Vamos a, Rusia. Vamos a dedicar... A... Espera, espera, espera. Nos vamos a Rusia.
1: Vamos a la cara. Que alguien haga en el
0: micrófono. Bueno. Y fijaos lo bien que conducen con nieve, no como aquí. Sí, es verdad, oye. Estos tienen todos los neumáticos cosesos esos que nos decías tú, Ángel, el otro día. Ángel, claro, pones esto a tu coche. A ver...
1: Bueno, bueno, pues, pues vamos, vamos a a, Rusia. a tocar el tema de Rusia desde dos perspectivas que están relacionadas. La primera es todo el debate que sabéis que hay en los medios y en, en muchos sitios acerca de si Rusia va a lanzar una, invasión, una ofensiva más fuerte en breve contra Ucrania desde donde sea, que es lo que tenemos que hablar, o si eso está ocurriendo ya. Esa será la primera parte de, de nuestro
0: debate. Y la segunda... Es ¿Qué con claro, consecuencias de puede tener
1: eso? Sí, sí, naturalmente. Esto es
0: geopolinómicos militares. vamos a quitar el puesto a Yago. No,
1: imposible. No, ¿El frente no, no. de es el, Mahmoud? Eso es imposible. No, no, porque lo nuestro es más político que no militar. Claro. De la primera iba,
2: iba a decir de político-económico, pero yo diría que es más político-folclórico. No, bueno, pues sí, tenemos eso. que decir o sea, <risa> Tú estuviste o en artillería, amiga. algo sabes de eso.
0: O sea, tenemos que irnos pasando a la parte militar también.
2: Porque yo es que hablo de un
0: arma, la cago. O sea, es una cosa trágica lo mío. Bueno, perdona. Va, vamos a Ataca. empezar
1: con esto. La primera, ¿Y lo, segundo que era? lo segundo es: ¿esto mismo qué efectos puede tener sobre la economía rusa y, sobre, y al revés? ¿Qué efectos tiene la situación de la economía rusa sobre esta potencial ofensiva de Rusia en Ucrania en los próximos días? Vamos primero con la ofensiva. Primero, los titulares. El primer titular es que, como sabéis, la semana que viene se cumple un año del comienzo de la invasión. Y muchos analistas dicen que, coincidiendo con ese aniversario ese es el momento adecuado para Putin de lanzar una segunda invasión, un refuerzo... ¿Cómo lo queráis decir? Yo eso no lo sé, pero bueno, las fechas significativas suelen tener efectos y un año suele tener efectos. Y la segunda, que es más relevante aquí, que es la que creo que podríamos discutir, es en caso de que lo lance, ¿en qué, se, eh, ¿qué tipo de nueva invasión o qué cambios hay con respecto a lo que habría ahora? ¿Qué es lo que pensáis que podría haber de novedades o sería una continuidad de lo que tenemos ahora? ¿Qué os parece?
0: Espera, porque estaba pensando, yo tengo, tengo aquí en el teléfono, el teléfono de Yago Rodríguez, le voy llamar y no lo... No. <risa> Oye, <risa> explícanos.
1: No, no, pero desde el punto de vista político, ¿qué es lo que puede hacer, por ejemplo? Una cosa que puede hacer, porque lo comentamos aquí hace tres semanas, en las maniobras que realizó con Lukashenko y sus chicos en, en Bielorrusia, primero fueron maniobras terrestres, pero luego fueron maniobras aéreas. Por tanto, existe un potencial para desarrollar una nueva invasión desde Bielorrusia. Esa es una posibilidad, pero hay muchas otras. Sí. A mí me parece que la de Bielorrusia sería más bien un amago que otra cosa, porque está bastante más al norte, porque sí. la línea de frontera con Ucrania es demasiado grande, porque supone desplazar demasiados contingentes y es muy caro, pero hacer un amago de invasión desde Bielorrusia, sea terrestre, sea utilizando los aviones de manera... Que obligue a Ucrania a desplazar parte de sus tropas ahí y a, desguare, a dejar desguarecido otros frentes, eso es una posibilidad. ¿Qué posibilidades más se nos ocurren con lo que está pasando ahora con lo que puede pasar? A ver. ¿eh?
2: Ya, claro, como yo estuve, <risa>
0: como <tú estuviste, risa> como yo
2: estuve en la artillería, me mandaron a mirar claro, la claro. A ver. Yo, ahora mismo la situación, digamos que la hay analistas que ya dicen que la ofensiva ha empezado, Por eso. Vamos. lo que pasa que con efectos desastrosos para, para las tropas rusas. Yo recomiendo la lectura, lo descubrí ayer, hay un artículo en la web de la CNN que está bastante bien escrito, que describe con bastante detalle lo que es una combinación de lo que, es, de lo que está pasando en, en la zona de Búledar y a la vez son las valoraciones que hacen los analistas de inteligencia, sobre todo británicos y del, y del Pentágono. Y Entonces, la, la descripción general de lo que está ocurriendo ahí debe ser una carnicería espantosa, porque los rusos están siguiendo, lo hablábamos en la comida, la estrategia que han seguido toda la vida en <coughs> este tipo de grandes conflictos, que es echar a, a los pobres soldados a correr delante de las ametralladoras enemigas hasta que el enemigo se acabe sin munición. Esa situación es la que está pasando ahora. Están echando a la gente... <coughs> directamente, sin coordinar por las informaciones que se disponen, pero no por informaciones occidentales, porque hay que están denunciando que están actuando las unidades sin coordinación en el, en el frente, que no saben a quién disparan, que en muchos casos no saben quiénes son los objetivos que tienen delante y que se enfrentan a, a... Uno lo dice textualmente que aquello parece un campo de tiro de, de matar pavos, porque los están matando a, a todos con muy poco despliegue de material por parte de los ucranianos. No olvidemos que después de un año están atrincherados y cada vez están más atrincherados. Las fortificaciones son cada vez mejores. <ríe> Así que ya no va a ser el paseo que tuvieron los rusos en, en, eh, hace justo un año que se plantaron casi casi a las puertas de Kiev. Ese paseo ya probablemente no pueda producirse. El problema que tienen los ucranianos es que es, lo, es, lo, la estrategia que puede tener éxito para Rusia es que se están quedando sin munición.
3: Ah.
2: entonces no, Que no tienen munición, que al ritmo que están gastando munición o le reponen los, los europeos y los americanos munición, <coughs> o no van a tener que disparar. Y es entonces cuando Rusia puede romper el frente en los dos sitios en los que está ahora Mahmoud, y en Atacando y en y Esa en en Esa puede ser la primera hipótesis. ¿Pueden tener éxito? Sí, pueden tener éxito porque la industria europea está doblando turnos, la industria armamentística europea sobre todo está doblando turnos para poder fabricar su para transportarla. Si generalizan la ofensiva en todo el frente, <coughs> a costa, insisto, que nadie se acuerda de estos pobres desgraciados, que son los soldados rusos Entonces, de los muchos de miles de rusos muertos. que, que es de miles y miles y miles de soldados rusos muertos, pues es posible que tenga cierto éxito en algunas ganancias territoriales. Ahora, también estoy prácticamente seguro que lo que habrán hecho los ucranianos es una defensa que se llama, en profundidad, con lo cual tú puedes romper la primera línea de frente, pero es que te están esperando otros. Y se a la segunda sí, línea, es que... y a la tercera, y a la cuarta. Con lo cual es una estrategia que va a tener poco Sí, de yo veo que...
0: <risa> que, que tenemos a Ángela de, de la garganta, como podéis ver. Sí, eh, a mí lo que más me preocupa, eh, a mí lo que más me preocupa de ahora mismo del frente de Ucrania, es la reacción que están teniendo los países europeos. Bueno, los países occidentales. Les vimos el otro día reunidos en Ramstein y esa reunión de Ramstein no llegó al acuerdo que muchos esperaban en relación a los famosos aviones. Es decir, ¿va a haber aviones? ¿No va a haber aviones? Sí. Y eh, si no va a haber aviones y los tanques, por lo que he leído esta mañana, parece que no van a llegar en las cantidades prometidas, porque en cuanto los han sacado de las campas esas en las que estaban, deben tener eh, oxidado, vamos, hasta... Eh... Pues, pues es cierto que se plantea un problema eh, para la resistencia de, las, de los ucranianos porque los rusos sí están metiéndole toda la tralla que pueden al asunto. Sí. No sé si tengo por aquí una transparencia, creo que sí, de en qué están gastando los rusos su presupuesto público. Eh, lo acabo de, de robar eh, porque me parecía interesante y fijaos que eh, el presupuesto federal en febrero de 2023, eh, esto es gasto en, en miles de millones de rublos, pues lo que sube de forma extraordinaria entre lo que era oficial y la, la cifra corregida, pues es el gasto principalmente en defensa. O sea, ese es el, el asunto en el que está sí. metiendo. Ya os conté que el aumento en el gasto de enero a enero que se había producido en el presupuesto público de Rusia había sido de un 56,7%, me parece que era la cifra, mientras que se habían reducido los ingresos de todo tipo en cantidades muy importantes, por ejemplo el del IVA en un 44%, pero eh, la, lo que estaba diciendo el Ministerio de Finanzas es que estamos eh, pagando contratos que se habían eh, firmado por adelantado y no daba más mención. Bueno, pues ahora vamos viendo que efectivamente donde se está yendo ahí la pasta es en el asunto militar, porque están, en fin, poniendo toda la carne en el asador, todo lo que tienen. Si no se pone algo equivalente eh, desde el otro punto de vista... Eh, yo creo que la, que vaya una negociación va a ser muy improbable. Es muy probable. Claro, sí. o sea, si tú le puedes plantear a los rusos una Porque situación de, de, de: mira, vamos a tratar de equilibrar todos vuestros esfuerzos, vamos a sentarnos y vamos a tratar de solucionar esto de una vez con una negociación. Que yo es lo que creía que podía ocurrir ahora en este invierno. O sea, sí. si sigue habiendo tablas, sí. negociación. Si los ucranianos avanzan, los rusos se pueden poner muy pesados, en el sentido de decir, mira, a ver por dónde avanzas que yo todavía tengo estos pepinos y esto claro, se me puede ocurrir utilizar, Muchas cosas. ¿no? Y por sí. lo tanto, negociación. Pero si los rusos avanzan, entonces ahí la negociación, de, de, la posibilidad de negociación dependería de la voluntad de los rusos. Porque seguramente los ucranianos sí querrían en un determinado momento decir, mira, vamos a hacer algún intercambio de terreno.
3: Sí.
0: Yo me retiro de las zonas del Donbass, te lo quedas en el Donbass, pero los rusos dudo mucho que estén dispuestos no, no a abandonar
3: nada,
1: no el
0: corredor que desde el Donbass une Crimea. No. ¿Podían abandonar parte de la, de la provincia de Gerson? Sí, pero la parte que tienen retenida hace lo por ir, ya, al norte del río, vale. Lo eso que no hacer. lo veo yo muy... No lo veo yo. Eh, no lo veo muy claro. Entonces eso en términos políticos me parece pues, la típica decepción de cómo está, se está produciendo esta especie de, de cuentagotas, de ayuda por cuentagotas que, que tiene Occidente con, con Ucrania. Con Ucrania que al final puede tener como producto final, que efectivamente, Rusia consiga lo suficiente como para decir hemos, hemos ganado. Sí, sí. Hemos ganado, vamos a parar y vamos a, vamos a llegar a algo. Vamos a llegar a algo. A mí esa es la sensación que me da. Sí. Lo que pasa es que la economía rusa no va tan bien como... la sí, va a ser una parte, ¿no?
1: ¿Eh? Sí. De... Que sí. tiene a su vez otras dos partes. La primera es la que todos conocemos. Hemos puesto en marcha un plan de sanciones para que la economía rusa se hunda. Primero cortamos las transacciones de económicas internacionales, luego embargos o prohibiciones de compra del petróleo, reducción de precios, etcétera, etcétera. ¿Eso está teniendo efecto sobre la economía rusa? Pues eh, no y sí. Sobre el agregado, poco, porque lo que se espera para este año va al 2022 es que la economía rusa haya disminuido un 3%, pero en el 20 disminuyó un 5% por la bajada de los precios del petróleo y del gas y el año siguiente subió. es decir hay... no, no,
0: y, y esto según donde mires. Cuando, sí, sí. cuando he visto que ibas a hablar de esto corriendo ahora en un sí, segundo sí. he ido eh, rápidamente al Banco Central de Rusia que además tienes una foto por aquí de Elvira Sí, te ¿No he puesto una foto no de ella y de del Ministro de Finanzas Elvira, se o sea es que la tengo yo bien, cariño Elvira
1: no la si La ha puesto, puesto
0: por ti, más que nada. Sí, sí, que o sea, o sea. Tiene el sex appeal de los buenos banqueros centrales.
1: Como Mario Draghi, ¿no? Como Mario Draghi, no, bueno.
0: Mario. Yo me acuerdo cómo me enganché a aquella rueda de prensa cuando dijo: haremos todo lo que sea posible y les aseguro, sea suficiente. Estaba yo en el despacho y mirando por el internet y digo: lo va a conseguir el desgraciado? Yo esperaba medidas, ¿qué sí, va?
3: No, no, ni no medidas
0: tiene... ni leches aquí, señores. Y además
2: hizo el Europool. Sí, sí, tengo, una, Pero... tengo una
0: pistola aquí atrás que no se puede imaginar. Suficiente. Y entonces me he bajado este cuadrito de las previsiones, la última previsión del eh, Banco Central de Rusia, sí, sí, ya, 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 que como veis está todo es. en cirílico, pero sí. cuando pone 2022, si bajáis por la columna, ese menos 4,6% es la contracción que ellos estiman que se ha producido en la economía sí. Rusa. Luego, luego ya empezamos a tener eh, las típicas divergencias entre el Ministerio de Finanzas sí. y el Banco Central de Rusia. Yo, yo me quedo con la. Pues Vamos
1: va ¿no? con, con el vino, ¿no? El vino forever. Pero si tú pones eso en contexto, dices, bueno, no es una contracción de, del PIB peor de la que hemos tenido aquí en España en el 21, como consecuencia de la COVID, y en Alemania y en Oye, muchos otros países. Vamos. Y además es una cosa que les ha pasado recurrentemente, porque cuando los precios del petróleo y el gas estaban elevados, el PIB crecía un 5% y cuando estaban peor, perdían un 2%. Eso por un lado. La tasa de desempleo, por lo menos la oficial, 4 o 5%. Bueno,
2: bueno
0: la, inflación,
1: claro. eh, la inflación, sí, la inflación no, está.
0: La tasa de, de desempleo, en buena medida, ahí existe, o habría que corregirla, entiendo yo, por toda la gente que se ha mirado...
1: Claro, claro, pero que. que
0: ha habido una, una sangría pero que se de gente. a
1: dos sitios, fuera de Rusia y al frente. Sí, 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 por eso te digo. que Ya, pero que los indicadores macroeconómicos, PIB, inflación, desempleo, 11%, perdón, la inflación en el 11%, 12% es mucho, sí, pero fijaos la inflación europea. Entonces, esto lo que apunta es que nosotros estábamos pensando, ...esto, las sanciones, sobre todo, Van a hacer un gran daño a la economía rusa en el agregado. No parece. Ahora, cuando miras, eso lo ha dicho Oscar antes, en el detalle del de presupuesto de ingresos y gastos del Estado, es cuando Ay, la tienen, cosa... Tienen problemilla ahí. Es cuando la cosa se, se pone... ¿no? Vamos a volver a es poner... poner el, el, este mapa, esta
0: sí. tabla, la he puesto sí, un de veces, favor. que es la de ingresos presupuestarios por petróleo. Y bueno, ahí es la, la línea roja es la caída, por debajo, muy por debajo incluso, de los ingresos en el año 2022 que es ese enero, el último dato azul, Eso es enero de 2022. Entonces, efectivamente, el marco general las, las sanciones están haciendo... El marco
1: general en... de la economía rusa ha sido siempre históricamente, en los últimos 20-25 años, un eh, superávit en el, en el presupuesto público como consecuencia de las entradas por impuestos de ventas de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Pero siempre, históricamente, lo que les ha permitido tener una deuda sobrevivir relativamente pequeña, 40%, que además lo querían hacer así para no tenerse que endeudar con los que luego se han demostrado como enemigos, digamos, desde este punto de vista. Pero ¿qué tenemos ahora? Pues ahora lo que tenemos es que de repente, en enero, como consecuencia de las dos cosas que os ha de contado Oscar, del incremento del gasto militar y de la reducción de los ingresos por impuestos de hidrocarburos, además ellos están vendiendo petróleo 30 dólares por, por barril por debajo del general, Además, lo acabamos de comentar, Putin ha reducido o ha indicado una reducción de la producción para intentar incrementar esos ingresos. No creo que lo vaya a conseguir, porque siempre habrá otros actores que lo pondrán en el mercado. De todas maneras, eso, más sumado al incremento del gasto militar, dan unas cifras aproximadas de un déficit en enero de 20.000 millones de euros. es más del 1% del PIB.
3: Sí, sí.
1: Si eso lo mantienes 12 años, estás hablando 12 perdón, estamos hablando de un 15% del PIB. Sí. Y eso ya... Tiene dos cosas. efectos, hace pupilla. Eso hace mucho, mucho daño. ¿Cómo se ha conseguido, digamos, eh, maquillar ese efecto sobre las cuentas? Pues el año pasado, como en el 22, como ya os comentó Oscar en su momento, en algunos vídeos, eh, Gazprom tuvo que, digamos, pasarle al Estado ruso unos 12.000 millones de euros,
0: como una especie de que los beneficios de Gazprom, fueron a parar al Estado ruso. Ahora, volvemos a poner el gráfico porque es. esa línea de puntuada es precisamente el ingreso sin ese impuesto. Claro. Gracias a eso lo consiguieron salvar. Ahora, Putin ya ha dicho que
1: mmm, toca poner en marcha una contribución voluntaria, no de todas las empresas, solamente de aquellas empresas que han sacado grandes beneficios por sus actividades, que en torno a 3.000 millones, millones de euros. Pero eso no soluciona todos los problemas, evidentemente, es decir, reduce el agujero pero no lo soluciona enteramente. Y eso está relacionado con lo que estábamos hablando antes de la, de la ofensiva rusa. Eso significa que a medio plazo, pero a medio plazo son 5 o 6 meses, Rusia se enfrenta a un problema de déficit presupuestario muy gordo. Y aquí, pues aprovechando que nos dedicamos a la economía, vamos a recordar aquello. ¿Y esto cómo se soluciona técnicamente, teóricamente? Bueno, o sea, ¿qué podría hacer
0: Rusia? Se podrían endeudar. La pregunta es, ¿los mercados internacionales cogerían deuda rusa? Hay un mercado de deuda rusa en Kazajistán en el cual de forma recurrente las, eh, las emisiones de deuda de los rusos quedan, no voy a decir desiertas, pero muy por debajo, compradas muy por debajo de lo que ellos desean. Y por ahí, bueno, en algún sitio... Pero eso no hay no una, hay una explicación
2: económica. Porque ha sacado el Ayuntamiento de Madrid, una emisión de bonos y se han venido todos aquí a... O sea, todos los
0: ancianitos que hemos visto, por ejemplo, tratando de comprarte... De... Eh, activos del Tesoro Español eran todos rusos ya, todos, rusos, <risa> ya, todos <risa> rusos han pedido todos aquí a no, el problema está, efectivamente, tienen los mercados eh, en la práctica sí. los inversores no van a comprar esa deuda porque sí. si no, no con un nivel de deuda el único sitio por donde están colando es por Kazajistán, que ha, ha creado ahí una especie de chiringuito financiero para colocar ahorros eh, primero deuda rusa, pero también ahorros de rusos, y están teniendo muchas dificultades para colocar la deuda claro
1: el déficit tienes que cubrirlo con deuda. Hay otras opciones que se me ocurren. Primera, hasta ahora, fijaos que Putin ha intentado afectar poco a la vida diaria de los rusos. Pero una solución sería un incremento generalizado de los impuestos a toda la población. Uh -huh. Pero hay que pensar qué efecto tendría eso sobre una población que hasta ahora le apoya. Le apoya con bastante claridad. Se, queja por, se quejaron por el reclutamiento de esos 300.000 soldados más, porque se hizo muy mal pero no ha tenido que sufrir consecuencias directas. ¿no? imagínate un incremento sustancial de nivel de impuestos que antes o después tendrán que hacerlo si sí, quieren sí, sí. pagar este nivel de gasto, ¿no?
0: Sí, sí, no, tienes toda la razón. O sea, o lo hacen con aumento de impuestos o con aumento de deuda. Lo, lo más básico sería hacerlo con aumento de deuda porque, o lo más fácil, porque Rusia tiene un nivel de deuda respecto del PIB, PIB muy, bajo, ¿no? muy bajo. Pero ¿quién con se va Claro, pero ese es el problema. Que lo, lo primero porque que hicieron los Estados Unidos Rusia, es cortarle el camino... Yo veo la posibilidad, quizás
1: sea esto muy retorcido, veo la posibilidad de que se obligue a determinados capas de rusos a adquirir deuda rusa, a, a devolver dentro de 20 años con un tipo de interés de no sé qué.
0: Sí, porque el, el, el superávit presupuesto eh, de balanza por cuenta corriente que tenían tan enorme gracias a los ingresos, eso ya no les va, no les va
2: a servir, no les va a ayudar. ¿Eh? Ya ya no les va a ayudar como les estaba
0: ayudando antes. O sea, es que, claro, o sea, todo, todo eso se, se echa luego sobre el campo de batalla y se quema.
2: Claro. claro, pero ese era el libro de, de John, ¿no? El de cómo pagar la guerra. Pues ¿Mm? o sea, ahí es que está explicado eso. O sea, era la, la, el forzar a la, a la población a comprar los bonos de claro. los, los bonos, bonos de, de guerra.
1: Los, sí, los bonos de guerra. Que no les da ninguna gracia. Otra opción que tienen, que ya la han hecho en parte, es vender reservas de Yuanes. Tienen sí. Yuanes y han vendido reservas sí. de Yuanes. Pueden seguir vendiendo,
0: pero claro, todo eso tiene un límite. No, pero también eso lo han hecho muy en relación para tratar de depreciar la el, el, el rublo que se estaba
1: fortaleciendo. Y luego está la típica medida, la alternativa del diablo, que es, que es propia de teoría monetaria, que es imprimir dinero. ¿No, Ángel? ¿Qué te parece? ¡Elvira,
2: no
0: te dejes! ¡Elvira, no te dejes! ¡Elvira, no te dejes!
2: No creo que sea un problema de que la pobre Elvira se deje, porque cuando llegue el momento aparecerán los chavales con un Kalashnikov y le dirán, nada, dale al botón de on y que empieza a funcionar No, a lo mejor Elvira
0: directamente saca de, de, del, del, del cajón, cajón. el sombrerito aquel de, de la infantería rusa con pues, la estrella se rusa, se rusa y dice, la... bueno, a ver, ¿qué hay que hacer aquí? O sea, ya estamos en modo desesperado <risa> <risa> <Los> <risa> vais
2: <a> cagar, <risa> <Los> os vais <risa> a cagar. Sí, sí, <risa> sí. tendrá <risa> un momento de estos tipo Mario Draghi... De no, no, porque lo lo tendríamos que todos, pasar. que en un momento dices, vale. vamos a ver o sea, se acabó. Se acabó sacamos pero entonces ya sí que entraríamos en una dinámica distinta que sería ya ya un aumento mucho más fuerte de los precios, sería, en términos teóricos, un efecto muy parecido al principio al efecto de un aumento generalizado de los impuestos, pero vía inflacionaria. Y entonces tendríamos el mismo cabello por parte de la, de la o población, más. O, más, o más, porque los impuestos al final los paga una parte de la población, pero la inflación afecta a toda la población, con lo cual... Eh, efectivamente de aquí al verano <coughs> veremos a ver cómo termina la cosa yo creo que todavía con los números que, que estáis poniendo yo creo que a corto plazo lo que tratarás de hacerlo de la, la colocar la deuda dentro de Rusia sí. eso, eso con todo, y además estoy seguro que si queda alguno oligarca vivo de aquí al verano porque la, la tasa a lo que Vladimir lo suicida es muy alta
3: yo no a ver, yo tengo que,
0: tengo que echar un, un poco de agua sobre este asunto y, de, y aguarlo, porque se me ocurrió buscar quiénes habían muerto y qué puestos de trabajo tenían. Y eran todos cuadros intermedios, o bueno, intermedios, ya de cierta, a cierta altura en estas grandes empresas. Pero no encontré una Abramovich que yo pensaba, a ver si me encuentro... Entonces eran gente significada, adictivas...
2: ¡Bah! Sí, Pero ver, altos la, ejecutivos. En la guerra de las mafias no se mata al capo, se mata a los sicarios para bueno, que eso el capo sí es recapacite. No es cierto, claro, es tiene que recapacitar porque tiene que soltar la tela. Porque si mata al capo se acaba el, el asunto.
0: O sea, tú crees que es, que es así que dicen, has visto lo que le ha pasado, Joseph. Claro,
2: claro, pues eso. <risa> claro, es,
0: pues no sé. Fíjate, fíjate. <risa>
2: Entonces, bueno, si queda alguno vivo que sea capaz de hacer alguna operación, veremos a ver cómo la... Cómo, y luego si la situación se torna desesperada, obviamente recurrirán a... que es la forma clásica como acaban estos... Sí estas situaciones. Pero nos, para eso nos queda todavía y queda sí, no por vemos.
0: ver... <coughs> Además no sé. ellos tienen un plan, una fijación con esta campaña de ahora, con la sí, sí. repetición de la campaña mejorada. Por eso, por eso. Ya, veremos cómo, ya veremos cómo resulta. Eso es tan probable que se dé. Sí. Por eso era tan interesante que algún tanque llegara. <risa> o que, aunque no lo sé, o sea, yo como no, soy, no soy experto en no estas sé, cuestiones. No sé si hasta para, qué punto si para defenderse
1: yo creo que para defenderse tiene más importancia lo que has dicho tú. Si tienen munición y armamento ligero para aguantar y están atrincherados en línea de defensa, entiendo que pueden aguantar. Quizá no puedan atacar. No sé es que el, el, que he, he leído avanzar,
2: cosas muy optimistas. El, el el, el, asunto asunto. O sea, la, la nueva artillería que tienen para, para una guerra defensiva, yo creo que los tanques... Los, el tanque es un arma puramente ofensiva. Es para romper un frente. Sí. Tener un tanque, sí. un Leopard parado detrás de una casa mata, pegando tiros a medida que viene la gente...
1: O sea, tienes, una batería. tienes
2: una batería de un antitanque pequeñito que es mucho más barato y, y Santas Pascuas. O sea que los tanques los veo, pero claro, para hacer una ofensiva de esas características y es romper un fende con, con 30 tanques, bastado. O, sea, o metes no, ahí una... No, no puede <coughs> y luego además, tenés, están volviendo a repetir, Por no solo ver vídeos, ¿eh? seguro que me corregís, pero los, de los he visto recientemente uno. Y es que estoy volviendo a ver otra vez a los rusos yendo en, a, con los tanques en columnas por las sí, carreteras, con sí. lo cual llegan los drones, ha habido un, este, un, un vídeo y creo que han, en, en el frente de, de, de Buledar los drones iraníes han cargado a 35 tanques. Esa situación se puede revertir si metemos los Leopard, pues los Leopard no son inmunes a los drones iraníes. No, ¿no? no son irrompibles. No son irrompibles, que todo el mundo dice, los leopardos, los, Leopard, los Leopard", se rompen igual que todos. Entonces, no, desde
0: que vi al Lopar con la jarra de cerveza ahí por los brazos
2: claro, pero, pero eso es como la publicidad aquí que dicen compre usted el queso de no sé cuántos y luego No, yo lo digo porque culpa.
0: pensaba, este vino hasta mi casa claro.
2: Entonces, por la ventana dije,
0: <risa> no hubo no, no un tanque que, que te una columna casco, que ¿no? tú
2: dirigías que el, que el cañón bueno, entró y con una ventana no, no la dirigía porque no a si dirigir yo se me pasó algo. ¿Qué decía? Iba en ella. No, no dirigía, <risa> por una ventana por una ventana. Pues, pues eso, pues giras mal y. y, 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 y ¿Sí, perdón, señor. metes el Vamos a, a subir por así. De ¿Ustedes que se nos ha ido el alma, las manos? ¿no? Y esto, que lo arregla? El seguro. No se preocupe que tenemos el seguro. Me en un giro, ya me acordaré del pueblo. No, no, entonces estoy benicico, ¿eh? O sea que ¿eh? no. no te yo que lo me, no me lo Te este lo no, no voy a decir live, pero prácticamente. No, 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 pero, vamos, era... Aquella fue muy divertido. Y el que estaba, pues que no me acuerdo. No, 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 pero la, la implicación de Jorge no te vuelve a la realidad. La implicación de
1: esto es Rusia lo que quiera hacer lo tiene que hacer pronto, porque el agujero presupuestario en general. Juega en su contra. Evidentemente puede taparlo parcialmente por lo que habéis comentado, pero eso a su vez empieza a generar de verdad descontento en Rusia, que ahora prácticamente no hay. Entonces, mm. si tú sumas las dos. Oh, no, hay
0: poco, muy poco. El apoyo a Putin es muy grande.
3: Es que tú sí, sí, el apoyo a
0: Putin sí, pero en las estadísticas. Es que, últimamente, muchas cosas. Ah, okay. Hay una, un, unas estadísticas del Instituto Levada sí. en donde se ve cómo la gente empieza a pedir negociación. Y ya no desea ir al frente. A, ah, o sea, bueno, eso, no va creciendo, eso va creciendo. Claro, o sea, sí, claro, y sobre claro. todo en los, en los rangos de edad en que la gente es le, la tocaría, que le mande claro, y al
2: frente. Además, hay, creo que ha habido, ayer o antes de ayer, ya ha empezado a haber un movimiento de madres que le han mandado una carta diciendo que a ver qué está pasando aquí. Porque es que debe estar muriendo. Sí. Pero no, no hay datos de bajas ni de un bando ni de otro, pero en el bando ruso, sobre todo, que son los atacantes ahora mismo, debe estar muriendo muchísimos, pero muchísimos, muchísimo, muchísimos chavales. Tengo que ser. Y entonces, a medida que se van sabiendo los. De pues, claro, cualquier
0: forma, vamos a ver, a Rusia sí. le queda para pasar sí, perfectamente sí, este
2: sí. trago
1: inicial, sí, sí, eh,
2: sí. hasta el verano.
1: Pero la tendencia es eh, el problema propietario a, cre a crecer, con lo cual hay que tomar medidas claro. impopulares, por ah, un sí, lado. Sí, sí, sí. Por otro lado, eh, el, el la. La situación o el apoyo de la población ha de crecer, que si tomas más medidas, ha de creciendo a todos los niveles. No es que se colapse la economía rusa, como os he dicho tantas veces, sino que, eh, bueno por ejemplo, una violina decía en el informe del Banco Central ruso, no, bueno la economía rusa tardará como 18 meses en adaptarse a las nuevas situaciones, o sea, a buscar nuevos compradores, nuevos vendedores, claro. y entonces ya el cálculo suyo era... Para sí. el verano del 23 ya nos habremos adaptado y ya vamos
0: ah, sí. a crecer, pero eso es bastante problemático. Pero no, ¿esto bueno, no? de hecho han observado, es cierto, o sea, las caídas no han sido tan catastróficas claro. y ya observaba eso que se están adaptando rápidamente. Lo que pasa es que esa adaptación entiendo que tiene también sus propias dificultades y límites, porque ya también, bueno, ella,
2: el informe, el banco central, sí.
0: el banco central sí, sí. decía que existían también signos de agotamiento en ese proceso. Claro. Lógico, y, y que eso hace que la economía funcione menos
1: eficientemente, que se produzca Además menos.
0: han perder mucha mano de obra
1: especializada. Mucha, muchísima. Y quizá la más claro. significativa. Es decir, pero eso está dentro de la Porque corriente... Estamos hablando de cientos de miles. De la corriente es general la verdad, claro. de debilitamiento de la economía rusa, del viento del capital humano, del capital físico, problemas eh, presupuestarios, no financieros, quizá un incremento de la, pro, de la presión sobre la población en términos económicos, todo eso lleva a una situación en la cual eh, el, el riesgo de que eso explote en Rusia ya no es cero, es más mayor. Entonces, por eso Rusia, yo creo que ahora mismo tiene prisa
0: sí. en conseguir lo que sea. Sí. Ahora, porque además sí. sabe que dentro de tres meses sí. lo que pueda venir de Occidente es más. Sí, sí, además se ve a Prigozhin el dueño este de los Wagner, sí. cada vez más en los medios. No eh,
2: te hizo más nervioso. una entrevista con <coughs> Gonzo.
0: Y yo veo que sí, que está... Está demasiado Ahí empieza a ver versos que yo creía que no estaban sueltos, pero me empieza a dar la sensación de que se están sueltos. Ya veremos si ese no se, no, no se resbala en algún
2: sitio en concreto. Ya veremos. No, no, este, el caso de este es llamativo también, porque ya ha dejado de reclutar soldados en las cárceles, sí. porque ya ha visto que no es muy buena estrategia, ya no, ya no recluta nadie más, han empezado a filtrar informes de torturas a los propios mercenarios de Wagner... Que han intentado pasarse al enemigo, o que no han luchado como ellos pensaban. De hecho, mataron a uno.
0: Bueno, me parece que ha resucitado. ¿eh? Yo esta mañana estaba, le estaba viendo fotografiado con... ¿Sí? y decía uno en Twitter: parece que no está muerto. ¿eh? Yo sí, que... Al que, al que le, cosas... le
2: amartillaron la.
0: No, a ese seguro que murió pero ah, yo, que yo, yo, decía, sí.
2: yo es que estas cosas ya no las sigo muy bien. Iba a decir, ese. No, no, eso me, llamó, me llamó la atención porque me recordaba, porque esa era la técnica que utilizaban también en, en la guerra de, de los Balcanes matar a la gente, hacer este tipo de ejecuciones sumarias, amartillándoles a martillazos la, la cabeza. Pero bueno, cosas de este.
0: Me acabo de encontrar una fotografía de mujer en Twitter.
2: Espera,
0: que llamar al orden a la familia, que hacen en las redes sociales. Esto es una vergüenza. Vamos a ver. Bueno, eh, pasamos a otro tema. Sí, yo creo que sí. Yo creo que con este ya hemos cubierto mucho y nos vamos a meter en sitios donde hace falta traer a Yago. A Yago, en oh, fin. Alguien experto. Tenemos Por aquí debemos tener. Lo que pasa es que tenemos el problema de que los que están ahí en el cuartel, estos se resistirían a venir a hablar aquí. porque Ya lo he intentado a alguno, algún teniente con y me ha dicho, no, es que tenemos que pedir permiso para venir a hablar y no, tal. No, 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 y no, no, no Caches es, en la leche.
1: No es fácil, no.
0: Pero bueno, te, deberíamos buscar una forma oficial de hacerlo. Bueno, me, dejo, me quedo pensando en esto. ¿Qué y ahora, sea, Ángel, la geopolítica del espacio. ¿Sí? Eso que de los sitios vacíos.
2: Claro, el está vacío, <risa> no pasa nada, no pasa no, nada, no, ahí no hay nada, entonces me muy aburrido. Voy a acabar rápido porque me verdad que. Quedar... Sí, ya te veo que tienes la garganta. ¿Quieres que te traiga una botella de agua? No, con la poca voz que, que tengo. Entonces, era una cosa que sí que os me comprometí que iba a hacer algún día, que a mí me parece súper interesante y además puedo hablar con autoridad porque he estado en Cabo Cañaveral, que he puesto unas fotos de cuando estuve. O sea, ahí
0: no... está. ¿Esas fotos son tuyas?
2: ¿Esas fotos son. Hechas por ti?
0: Hechas por mí. ¿Por qué no sales tú? ¿no te sabías hacer porque selfies? Estaba,
2: porque estaba haciendo una foto. <risa> ¿Date un selfie. Vamos a hacer un selfie con esas maravillas ahí delante. La de, la de abajo a la derecha era una pasada porque este era el Challenger, me parece. En el que me dice que está colgado, entero el, el bicho. Es una auténtica pasada. Entonces, puedo hablar con la autoridad. Es verdad que solo estuve una tarde de turista y todavía me acuerdo de los 100 dólares que nos soplaron por la, por la entrada, pero... Mereció la pena. Mereció la pena mereció la pena. Volveré, de hecho. Cuidado, cuidado.
0: El nombre de uno de mis hijos está en Marte. O sea, a mí no me vas a impresionar. Cuando mandaron uno de esos rovers, mi cuñado que estaba trabajando en un proyecto con la NASA, pues le dijeron, pues vamos a mandar un CD con nombres y tal. Tienes para mandar cinco ah, bueno, nombres. Ahí. Y ahí el nombre de mi hijo Antonio está en Marte que si a un, no. día un de un extraterrestre, y decía: el primero que hay que buscar es a chaval si no este.
2: Si, no si no queda por él. Que hace estima, mucho tiempo que no hace video con su padre. Está, o sea que ahí está con el Robert. Sí, sí. El Robert. Qué pasada. Sí, pues sobrinos sí. Pues entonces ya saben más que yo. ¡Hala, toma! toma no broma, <ríe> <ríe> bueno, bromas, bromas aparte. Es verdad que en la guerra de Ucrania lo que se ha puesto de manifiesto es pues la mayor operatividad del, del ejército ucraniano, que yo creo que nos ha asombrado a todos por la, por la operatividad, por la maniobrabilidad y por la no solo por la capacidad de defender, sino este verano también por pasar a la, a la ofensiva con, con medios, en principio, medios pesados y, y material eh, inferior de, al, al que tienen los rusos. Y parte de ese éxito, haciendo indagaciones por ahí, se debe a que... Eh, las unidades ucranianas están muchísimo más coordinadas y tienen mucha más información de lo que tienen enfrente que las unidades rusas. Las unidades rusas actúan prácticamente descoordinadas, hay muy poca comunicación entre, entre ellas, mientras que las unidades ucranianas. Resulta que cada unidad tiene un terminal en el cual recibe prácticamente toda la información vía satélite, por los Starlink de, de que les ha cedido graciosamente, y los más, pero además lo que tienen son. <coughs> Eh, estos aparatos incluyen diseño de inteligencia artificial que les dan prácticamente pero a nivel muy bajo de la unidad un panorama completo de lo que tienen enfrente en el campo de batalla vía satélite estamos viendo un, un de estos cohetes de SpaceShip Hola, que sale por allí y esto que lo traigo esto lo traigo a que en los últimos SpaceX, años
0: leo, SpaceShip, es que antes StarShip, ha, ha dicho una y me ha
2: yo le digo que sí <risas> y esto era una cosa que tenía intención de hacer de hace muchísimo tiempo porque en los últimos años se está dando una nueva carrera espacial, lo que pasa es que es una carrera espacial entre las grandes potencias y la geopolítica del espacio eh, un tanto distinta a la que se produjo en los años 60 y en los años 70. Entonces era una carrera espacial entre, entre dos grandes potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, a ver quién eh, conseguía más logros en el espacio y ahora es una carrera espacial, me atrevería a decir, casi casi comercial. Sí, no es una carrera espacial de, geo, de, de potencias, ni tiene posibilidad de conflicto, pero fundamentalmente es una carrera comercial Entonces, para que os hagáis una idea, me, me he sacado unos números para que os hagáis una idea del, del volumen de lo, que está, de lo que estamos hablando Entonces, hay un primer gráfico por ahí, antes de dos mapas que he colocado, ahora no sé cuál este, el de los satélites, el número de satélites. Me parece que sí, el número de satélites. Esto no queda muy
0: elegante en una transmisión que te tumbes así en la mesa. ¿eh? No, 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 te no, nada, no te digo nada. No lo veo. A ver este, número de satélites activos. Eh, eso
2: es, fijaros. Vale, he puesto la serie larga, de 1957. Pero si cogéis el dato... O sea, es, en
0: 1957, vamos a aclarar lo que me parece muy interesante. Ahí está el Sputnik. Claro. son El único, es el único. único. O sea, es uno, o se empieza con número uno. Uno.
2: Vale. Luego, <risa> luego va subiendo. ¿Siguiente año? <risa> claro, va subiendo poquito a poco, pero el gran cambio, fijaros, el gran cambio es a partir de dos, de, 2011, de 2011. Ahora, el número de satélites activos en el espacio se ha multiplicado por siete, pero la inmensa mayoría de los aumentos ha sido desde 2017. ¿Y eso qué es? Hay un poco de trampa, pero aquí está, digamos, el el inicio de esa gran carrera comercial claro. por entrar en el espacio, ahí están los, los satélites de Elon Musk, los, los Starlink, que son microsatélites, son,
3: pequeños, son muy
2: pequeños, pero son un montón y son los que permiten esa conectividad tan buena que tiene por internet el ejército ucraniano en zonas en las cuales no tendría, no tendría cobertura, cosa que los rusos no disponen de esa, de esa información. Entonces Eso es lo que les está dando la, la superioridad. Tengo datos contradictorios. He encontrado un, un dato que dice que en agosto del 22 habría ya 2.800 satélites Starlink orbitando en el espacio, lo cual me parece una cifra muy elevada teniendo en cuenta que luego lo enseñaré que el total de satélites que tienen en órbita Estados Unidos no llega a los 3.000 en, en el año 2022. Entonces, bueno, todos estos números cogerlos con pinzas porque la información que hay está cogida de aquí y de allá y no está muy claro. Luego... Lo traigo también porque si os acordáis hace dos o tres semanas traje la noticia que primero Djibouti, que es lo que me llamó la atención, y después Suecia han anunciado que van a empezar a construir plataformas de, de lanzamiento de, de cohetes. Sí. Okay, de Djibouti, aprovechando
0: que tienen ahí a todos, la claro. de todo el mundo. Sí, y vale,
2: pagados, pagados por los chinos, pero luego se van a quedar ah. ellos con el mantenimiento. Entonces, cuidado con esto porque son dos, son dos hay, hay dos tipos de, de, de... Yo os he puesto los mapas, están las grandes, plataformas de lanzamiento, pues la de Cabo Cañaveral, la de, la de Baikur, la, la rusa y las, las chinas y las estas que son unas pocas en el mundo, tampoco hay tantas. Estas son las que lanzan, digamos, los, los satélites que van a las órbitas, los grandes satélites que van a las órbitas. Sí, Pero la satélites. inmensa mayoría de los satélites que se lanzan al espacio no son de este tipo, son satélites suborbitales que están en capas relativamente... Eh, eh, bajas de la, de la órbita que es lo que aparece en el, en el mapa siguiente y hay, hay un montón de, de plataformas repartidas por el mundo que son las que están haciendo este tipo de lanzamientos una que me llama especialmente la atención es la de Nueva Zelanda Maya, Nueva Zelanda ahora mismo es junto con India uno de los países más activos en el lanzamiento de, de satélites al espacio, lo que pasa es que la de Nueva Zelanda es una venture con Estados Unidos. Yeah. O los satélites que están saliendo de Nueva Zelanda, casi el 90% son satélites norteamericanos, más los que manda Estados Unidos desde su propio territorio, más, ojo, lo contaré después, <coughs> los que se mandan desde, desde la India. Por el número de satélites en órbita, Estados Unidos está ganando esta, esta carrera por boleada. Son casi 3.000 satélites los que tiene Estados Unidos. Que se sepa, porque muchos de, muchos de los... De los satélites que tiene probablemente no están recogidos no, porque claro, son claro. confidenciales en la información contra 500 que tiene China, 169 que tiene Rusia y 1240 que tiene el resto. Cuidado, en este resto no, son, no es solo la Unión Europea. Hay bastantes más países que tienen este... India, o sea, India y Brasil, por ejemplo, son los sí. que tienen. Sudáfrica también, Japón está siendo muy activo, Corea del Sur, más o menos todo. Bien, esto es lo que se refiere a la capacidad ya instalada. ¿Qué es lo que podemos esperar para los próximos años? Pues que esto siga creciendo, y además siga creciendo bastante. En el, en el siguiente gráfico, que es el que tengo con los, con los datos del gasto gubernamental, pues de nuevo, Estados Unidos, pero vamos, eh, a, tanto por, por la parte comercial como por la parte eh, gubernamental, pues se gasta, eh, está previsto que se gaste en 2022 60.000 mil millones de, de dólares, casi 5.000 más que en el año 2021, que están a años luz, de los que se está gastando China, que apenas llega a los 10.000 millones, que es más o menos la cifra que se gasta la Unión Europea. Para los que estéis así mucho con los datos en el gráfico, fijaros que hay dos uniones europeas. Está lo que se gasta la Unión Europea como institución, que es la Agencia Espacial Europea, y luego está lo que se gasta el conjunto de los países de la, de la Unión Europea, que son cosas distintas. Por eso ese, ese dato no venía en el... En esto, pero los, los europeos estamos más o menos a la par que los chinos de actividad de actividad espacial y es más, más que habitante. vamos a tener, sí. porque nos hemos venido todos arriba, <coughs> los europeos digo, ahora que se nos, y luego ya veremos a ver en qué termina la cosa, como lo del 2035, pero el, el, he visto un, un recuento. Que hay ahora mismo anunciados proyectos para construir 15 plataformas de lanzamiento de satélites en el territorio europeo. Será por plataformas. Hombre. Y todas en Bilbao, además. Todas en Bilbao. <risa> <risa> una encima de otra. Una, una encima de Desde <risa> hasta <legal, Dacano. risa> la que está. Yo creo que está más avanzada, desde luego, es la sueca, pero he visto proyectos muy interesantes. Por ejemplo, España tiene uno para Canarias y Portugal tiene otro para las Azores, porque ah. no tienen que ser. Claro en unas regiones muy especiales, porque tienen que ser regiones poco habitadas, cerca del mar, para que cojan la órbita, o sea, no es fácil no es fácil tener este tipo. Sí, por eso de... me ha
0: sorprendido lo de Nueva Zelanda, que está muy al sur, pues siempre suele estar cerca del Ecuador, me daba a mí la sensación. No sé,
2: me ha sorprendido. Preguntaría a expertos, y ya lo, lo que os comentaba... Luego le pregunto a mi hijo que está haciendo aeroespacial, claro. a ver si ha dado esa asignatura. Y luego ya para... El, el... El último dato que os he traído que me ha llamado muchísimo la atención es que la... Esto es... es muy difícil eh, conseguir este tipo de datos. Esto, el último dato que os he puesto son satélites lanzados por tipo de vehículo de lanzamiento y estos son satélites orbitales. Son satélites orbitales y además son satélites de lo que se llama de cohete desechable, es decir, no están incluidos yeah. los de los del SpaceX sí, que son sí. todos retornos Entonces, Aquí, en este en este segmento en concreto, el líder absoluto es la India. Pues yo cuando vi, <ríe> vi los datos por, por compañías, por el tipo de vehículo y vi PSLV, y me parecía esto los hilos de, de un equipo de fútbol inglés, pero no, es el <ríe> Polar Satellite Launch Vehicle, que es el, el cohete indio que solo en el año 2019 ha hecho 50 lanzamientos, 50 lanzamientos con satélites orbitales. Ojo, casi el 20% de satélites norteamericanos. Porque lo que hacen los indios, tienen buenos sistemas de, de lanzamiento, pero lo que hacen es subcontratar a otros, a otros países los, los, ¿Los, cohetes? los cohetes. Soyuz, lo de Rusia, parece que está muy activo, pero Soyuz tiene truco porque Soyuz está, es verdad que son muy activos desde, desde Baikonur, pero tenemos una Joinventure, que no sé en qué estado estará ahora mismo, con la Agencia Espacial Europea, porque son proyectos compartidos entre Ariane, y, y Soyuz para el lanzamiento de satélites al, al espacio, que imagino que se ha cortado por completo la colaboración, pero como estos datos son del 2021, todavía estarán, estarán recogiendo. Y estos Electron, que son los que veis ahí, perdona, son, es la Joint Venture, esto que tienen entre Estados Unidos y Nueva Zelanda, y estos datos son de los orbitales, pero lo que no se están reflejando los que son de los suborbitales. Así que tenemos carrera espacial para rato, tenemos carrera espacial comercial. Además, están siendo todas las empresas del mundo están siendo muy activas en tener este tipo de satélites, fundamentalmente para dos cosas. Son tres los satélites, los tres tipos de satélites que hay. Hay satélites de observación, satélites de, de comunicación y satélites de navegación. Entonces, donde están siendo más activos es... Nada, los satélites... De telecomunicación, lógicamente claro. Los de navegación Pues es el, el, el GPS O los Galileo que están, Hay varios proyectos, pero no son tan, tan abundantes Y luego los de observación Que son los que te permiten Tener este grado de inteligencia que se tiene Sobre el, el conflicto ucraniano Por los dos bandos además, porque los rusos sí que tienen Sus satélites y estarán monitorizando la situación Y es No solo a vista de drones, que a vista de satélites está viendo prácticamente todo Por eso es tan importante mantener la conectividad entre los satélites y, y esto. Y esto ya cierro otra vez con el conflicto, los rusos lo sabían perfectamente antes de la invasión, en noviembre del 21 hicieron una primera prueba de destrucción de un satélite utilizando un misil, que le salió relativamente bien, pero curiosamente justo el, un mes antes del, del, del inicio del conflicto atacaron eh, hackers rusos, atacaron el, el sistema satelital ucraniano y lo dejaron prácticamente fuera de combate. Me da la impresión que los ucranianos contaban con ello, porque debían estar enchufados al, al sistema norteamericano y siguen operando, <coughs> entiendo, bajo el paraguas norteamericano. Pero claro, si todo el mundo se está poniendo las pilas con el tema del, de los gastos en defensa y seguridad, pues con esto más todavía se pues está viendo, esto es clave en el desarrollo de las operaciones. Y corto ya que sea. Sí, sí. Eh,
0: si os parece, <coughs> no, pues o sea, vamos claro. a por algunas preguntillas. Sí, claro. Pero Ángel se va a ir a cobrar. Mete a pillar un agua o algo por el estilo. Eh, mutea el. Déjamelo, déjamelo. Eso te lo Bueno, vamos a poner eh, el asunto de las preguntas, porque se nos muere, se nos muere. Y si se nos muere, se nos acaba el programa. El programa... <ríe> a ver cuándo vamos a contar no Hace un el un satélite El cañón que se mete por un sitio o mm, por otro. ¿no? No. Lo llevaríamos de pronto. Sí, Así que, bueno, pues, ir haciendo alguna vamos pregunta.
3: This is not television. This is real life.
0: la primera pregunta, eh, yo, vamos a ver, o sea, esto de Kanzuk entiendo que es lo del tren este, de los materiales químicos. En Ohio. En Ohio. Yo esto no le veo, ¿tú le ves una relación de política internacional o algo por el estilo? No, pues no, no. es una, una mala gestión, una torpeza a la hora de gestionar, pero luego he leído que el, el gobernador mandó quemar. Sí, sí, sí. Eso lo he leído hoy de pasada, pero vamos, no, no, no me parece que no tenga absolutamente ¿no? ningún interés. Eh, vamos a ver si tenemos alguna pregunta por aquí atrás. Eh, oh, mira, una, no es una pregunta, pero esto me, me interesa. Fernando Padrón habla de que hay una nueva publicación del de, de, de Eternauta. El otro día me hablaron de ella, no sé si fuiste tú, pero eh, estoy interesado en pillarlos. ¿sí? La buscaré inmediatamente. Es un cómic <risa> antiguo, pero es una cosa que puede ser interesante. Vamos a ver. Sarah Rajel pregunta, Mali, ¿por qué no se le pide ayuda a Mauritania, el único país que ha frenado con éxito la base yihadista en el Sahel? Pues yo creo que principalmente porque el gobierno de Mali no quiere. pedir ayuda a nadie, a Mauritania desde luego no. Eh, yo os explicaba el otro día la tesis esta que defendí pequeña tesis, de que el, el, en el problema suscitado entre los yihadistas y los seculares en la región de Azawad, ahí los franceses se metieron apoyándose en los seculares y eso yo creo que ha sido uno de los elementos seguramente más decisivos para que eh, los golpistas, doblemente golpistas en realidad, sí, porque sí, Goita estaba antes no, y después no, en los dos golpes, sí, sí. golpe y autogolpe, eh, de se decidiera a echar a los franceses. Entonces, ahí ahora tienen un diseño que intenta ser propio y, y en cierto modo, apoyado por una potencia que no sea la potencia excolonial, bla, 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 y no creo que tengan ningún interés. Además, después de lo que lo que ocurrió eh, con el golpe de Estado y con el veto que les plantearon los países del ECOWAS, a mí me da la sensación de que efectivamente ahí están un poco solos. ¿eh? No creo que. ...tengan posibilidades.
1: Aparte de eso, lo que ocurre es que son países... ...relativamente frágiles económicamente, militarmente. Mauritania puede tener... ...cierto éxito conteniendo a sus yihadistas, pero eso no asegura para nada... ...que lo tuviese apoyando al gobierno de Mali. Y eso pasa... ...por ejemplo, podríamos pensar lo mismo, ¿por qué no piden apoyo a Níger? ...que es un país que está más o menos siendo exitoso entre la lucha... ...contra los yihadistas. Pues en parte es por esa misma razón, porque Níger podría decir, mire suficiente tenemos con nuestros problemas y combatir a los nuestros y los suyos además tienen relaciones distintas con ustedes, no nos atrevemos. Yo pienso que algo de eso hay, o bastante.
0: Veamos. Eh... ¿Puedo... <coughs> Puedo introducir una ¿Puedo cuña. Puedo introducir la cuña <coughs> que quieras.
2: Me cambio de bando. Vale. Me paso a la inflación permanente. Vengo escandalizado. el precio del agua? Un 50% de subida en el precio del agua. ¿dónde vamos, a ¿Dónde vamos a ir a permanente. parar? Permanente. Tenía razón. No lo van a bajar, además. No lo van a bajar. No, no, no lo van Hombre, claro que no lo bajan. ¿Bajó el, el café cuando lo pusieron a un euro? No. 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 ¿Siguió subiendo? Es más, que va a seguir subiendo. Oficial. Histeresis. Histeresis. Bueno, no me llames eso. Histeresis. No me llames eso. <risas> Qué barbaridad. A ver,
0: el golafre me dice que no iba por lo de Ohio. ¿Por qué me preguntabas? A ver, a ver. ¿Ha habido alguna novedad con Kanzuk? Kanzuk era la cosa esa que querían hacer como una Unión Europea, ¿no? Entre Canadá, Reino Unido... Uh, no lo pues sé. Hace un millón de años. Esto Es que lo han vuelto a resucitar. Explícamelo un poco. Que... Kanzuk. Kanzuk. Sí, pero yo creo que es una cosa de cuando yo nací. Una cosa por el estilo. Veamos. En T-Omega 7... Eh, Debería poner... ¿No al Omega 3? Sí,
1: pues... <risa> pero eso iba a otra
0: <risa> A ver, ¿realmente queremos un ejército europeo? Si nos atacan, tendrían que venir franceses a defendernos. Además, es que si nos atacan, son los únicos que pueden venir, porque son los únicos que tienen un ejército que más o menos... Si jamás gastan, ¿eh? estos tíos gastan.
2: Hombre, sí. venir tienen que venir porque son países y por lo tanto tendrían que venir. Sí, o sea, sí. que... Tendrían
0: de mala gana, empezarían a robar cuadros o eso este otro... es de eh... ¿no? este... Esto es de otro siglo, creo. Esto es de otro siglo, creo. Esto ¿no? yo sí, ¿no? creo, ya, lo... ya pasó en otro momento. Eh, queremos un ejército europeo. Eso depende de, las, de cómo se perciban las nuevas amenazas geopolíticas y la posición de eh, Europa con dos grandes potenciales emergentes y una amenaza evidente por parte de Rusia. Entonces, es casi, depende, de, es como es casi inevitable, inevitable
1: crear una fuerza rápida de no sé cuántos efectivos no, para que, que operen conjuntamente con el mismo armamento. Ahora, de ahí a tener a que todos los ejércitos nacionales acaben fundiéndose en el ejército europeo, yo no lo veo, incluso por
2: razones operativas. No, otra cosa es que sin hacer ese ejército europeo, una cosa que no se está haciendo y sí que se debería hacer, y eso sí que lo han reclamado los americanos muchísimas veces, es mejorar la interoperabilidad eso, de las unidades. Eso, eso. Es decir, que si en un teatro de operaciones cualquiera se tienen que juntar, pues como un chiste, un alemán, un francés y un español para para hacer un, en el Líbano, por ejemplo, que sean, digamos, unidades que les resulte fácilmente claro. eh, eh, tratar la situación y combatir con Lajar armamento puntos, similar, sí. con, con entrenamiento parecido sí, sí. Y, con, y con tácticas similares. Entonces, ahí, por ejemplo, sí que es verdad que los norteamericanos siempre dijeron que el, que el ejército que, me, que es más compatible con, las, con, con, la con la operativa norteamericana es el finlandés. Por eso que para ellos entrar, que entraran en la OTAN les parecía la cosa más, sencilla, más natural del mundo. Claro. Pero, pero a eso sí que se puede llegar, pero además a gran escala. Si vuelvo sí, otra sí. vez a la, a la gaita de sí, sí, eso sí. por qué no hay una flota compuesta como la hay en el Pacífico de barcos de varias nacionalidades, pues una de Francia, Italia y de España en el Mediterráneo occidental. O sea, es que sería la cosa más natural del mundo. No haría falta desplegar flota española, flota claro, tal, flota claro. tal, pero serían una flota única con tres banderas no un sí, mando no. único eso sí a ver, tendría que ser francés porque los se ponen muy pesados pero bueno venga les dejamos que sean ellos
0: Juan de Austria ya se ha retira <risa>
2: <risa> habría que preguntarle a Andrea Doria sí que van todos pero... a ver Luis Romero
0: pregunta alguna bibliografía sobre por qué necesitamos libre mercado para establecer precios eh, el uso, eh, un artículo. El uso del conocimiento en la economía de Friedrich Hayek te puede solucionar el problema. fácilmente además. así Y es un artículo que no es especialmente largo. Eh, Arich pregunta si ese ejército europeo sería para poner freno a los yihadistas de África. No, sería tener, para tener capacidad de disuasión y poder... Eh, aplicar, por así decirlo, la presión necesaria allí donde fuera necesario, sí. cuando fuera necesario. Como ahora no tenemos ningún tipo de capacidad de disuasión, pues somos el pito del sereno. Entonces, cada vez que no que pasa algo, o sea, Rusia, imaginaos que eh, no hubiera existido la OTAN, uh -huh. no hubiera existido los Estados Unidos. Sí pues o los británicos hubieran entrado en guerra con Rusia o, o sencillamente en Ucrania hubiéramos dicho, bueno, pues a ver dónde paran, es claro. se empiezan en Ucrania sí, y a ver dónde
2: terminan. Estábamos hablando ruso ahora probablemente. Pero, pues, sí, probablemente. Sí, con lo cual, en fin, no sé.
0: Remolino Remoli dice una cosa que a mí me parece que tiene que ser falsa. Oscar, ¿por qué se han desmantelado 102 presas en España, siendo que hay cambio climático? 102 presas, no creo que haya tantas presas en
1: España. No, pequeñas sí que puede haberlas. 102, embalses o son, es que son pequeñas presas que sirven para regular los ríos pequeños o localmente para desviar agua para riego. Eso puede ser por razones de las exigencias europeas respecto al mantenimiento de los cauces, los caudales ecológicos que las especies puedan
2: moverse, es probable que eso sí sea sí. cierto, pero para pequeñas especies. Y porque no hay agua ya para llevar las presas, que también puede ser, bueno, que no haya o sea, caudal suficiente. O sea, no sea que, que
0: una presita pequeña, como la que hay en las hoces del duratón que hizo el bisabuelo de mis hijos, sí, sí, esa la podrían desmontar. Sí, sí, sí.
2: Sí. Pues no puede
0: sí. ser. Y de hecho hay problemas. Con propuestas... la decepción que nos llevamos Ahí. cuando les dije, vamos a ver la presa que diseñó el, el bisabuelo. Llegamos allí todos, el va mierda. Digo, pues un día os llevo los arribes del duero que lo diseñó
2: el bisabuelo. Joder,
1: coño. Esa es la que no se desmantelará. La de los arribes.
2: No, pero sobre esto, vamos a ver, el problema es que los caudales de los ríos medios en la Península Ibérica han bajado un 10% en los últimos 10 años, entonces con esa bajada de caudal, digamos, hay, hay presas que ya no es rentable mantener. De hecho, yo hace general, poco agua... estuve por
1: ahí en una excursión y vimos una presa que estaba colmatada, entera. Hasta arriba no, no. entonces Si está colmatada, te da igual que tengas el muro de claro, es que no... no, 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 no es, 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 y hay es pantanos, de... incluso grandes, que están colmatados al 70% al sí. 80%. Claro. Nosotros,
0: o sea, no lo sé. <risa> no, Perdón. No sé. Perdón. <risa> Veamos, Juan Eduardo Riva dice, buenas tardes, ¿cómo va a quedar el mercado de granos y fertilizantes? Si es que alguna vez termina esta guerra. Yo no creo que... Quiero decir, llevamos desde hace mucho tiempo con una tendencia de crecimiento de los precios de, de sí, los alimentos, ¿eh? que parece, sí, inevitable. Lo que yo creo es que es, si se acabara la guerra se recompondría en gran medida todo el mercado. Quiero decir, sí, bien, o sea, bien, ahora bien. está por ver qué ocurrían con los fertilizantes del Sahara, si se gestionan o no y de qué forma. Pero volvería otra vez, los fertilizantes ucranianos y rusos volverían fácilmente al mercado. Y
2: los bielorrusos. Los bielorrusos, con lo cual no creo que,
0: si es verdad, los belgas se pondrían contentísimos.
2: Sí, que Estaban no, deseando no, que los bielorrusos sí, no tuvieran no sanciones, tuviera sanciones. No, de la Unión ahora, Europea. Ahora lo que pasa es que las, el, el, ahora las, las operaciones más fuertes se están produciendo en una de las, de las grandes zonas agrarias de Ucrania, donde se, los rendimientos de, de cereal por hectárea son sí, los sí. más altos del mundo. Entonces, lo hemos avisado varias veces, vamos a ver cómo termina la, la campaña de este año porque o sí. no han podido plantar Así es igual. o no han podido plantar o no han podido o no van a poder recoger en caso sí, de que hayan plantado, entonces a ver, entonces, sí. veremos a ver cómo... lo que pasa es que hace, hace tiempo que no miro el precio del cereal, no sé cómo están a los futuros, pero, pero no creo que las tensiones cedan te ¿eh?
0: Veamos, Gilberto Pérez Carmona nos pregunta, Oscar, una vez me topé con un artículo que mostraba que las grandes ciudades pierden población el futuro será más rural. El caso de estudio era Francia con la desurbanización. Depende. O sea, en España, por ejemplo, me parece que no.
1: No, no. O sea, vamos que... en
0: dirección contraria y a gran sí. velocidad. Así.
1: Lo que se observa es que las pequeñas ciudades están perdiendo población como perdieron los pueblos hace 15 y 20 años. Pero en general esa población va a las grandes ciudades. No vuelve a los pequeños núcleos que siempre hay excepciones
2: por situaciones especiales pero eso es lo que, lo que se observa en muchos sitios. ¿eh? Pero pero una cosa, si nos si puedes encontrar el artículo y me lo, nos, lo puedes, nos lo subes en, en comentarios, porque tienes que tener en cuenta una cosa, por ejemplo, ya hablo del caso de Madrid, que es el, es el que, conozco, que conozco mejor, una cosa es la ciudad en sí, la ciudad de Madrid tiene, no sé si llega a 3 millones de, de habitantes, y otra cosa es la zona metropolitana. Y la zona metropolitana de Madrid son más de 6 millones de, de habitantes e incluye todas las ciudades que hay alrededor de Madrid. En el sur de Madrid hay ciudades casi de 200.000 habitantes, cosa sí. que son monstruos comparados con las capitales de provincia del, del resto de España. Si eso consideras que es también la zona, la zona metropolitana de Madrid, yo creo que Madrid sigue creciendo de como, no, como área metropolitana. Que tenemos sigue el proyecto de Madrid
0: población. Norte. Y teniendo en cuenta la potencia que tiene las sinergias de esas economías cuando se va aglomerando y conglomerando sí, la claro. gente, Madrid tiene mala pinta en ese sentido, en mi opinión. Tiene pinta de irse convirtiendo en una
2: ciudad, una mega, una ciudad, mega urbe, A costa, a costa lo que decía Jorge, a costa de perder población, ciudades como Zalmora, ciudades como Valladolid ciudades como... lo que Habrá Lico. que hacer
0: empezar a hacer el plan de, de lo que es la administración pública, irla desperdigando. Se está haciendo en parte, no mucho, parte, esta, pero la, es, la, es la, una la, tendencia que, que lo fuera, fuera. mucho más. Carlos Villarino nos pregunta: ¿Cuál podría ser el impacto geopolítico de la caída en la tasa de la natalidad española? de más de un 2% con respecto a 2021. Bueno, a largo plazo, el, la, el crecimiento vegetativo es negativo. Eh, se supone que eh, habrá un saldo eh, de menos 200.000 personas, me parece que era. Es que lo tengo ahí en nuestra experiencia, pero lo estuve el otro día explicando. Y voy a buscar, aunque sea para, para mirarlo así brevemente, hubo cosas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, el INE eh, afirma que ahora mismo tenemos, me parece que eran 17.000 personas por encima de 100 años y para 2072 tendremos 200 y pico mil. Entonces, el problema de la, de la natalidad, de la demografía, es un problema muy serio. Aquí tengo la tabla, no, no me da tiempo a pasarlo a PDF y subirlo a la plataforma. Eh, crecimiento neg eh, vegetativo negativo a partir de 2050 por debajo de 200.000 personas hasta ahí eh, más o menos en 100.000 personas de reducción desde 2022 hasta ese año 2050 eh, teniendo en cuenta que los nacimientos se estabilizarán, esta es la previsión que tienen, Dios lo quiera, y que eh, las defunciones seguirán creciendo porque el envejecimiento de la población lleva a eso. Por otra parte el saldo migratorio será positivo de unos 200.000 personas tratando de compensar esa ese... reducción, al año vamos a la inmigración, se supone yo no me creo mucho esto, eso, que a partir de 2032 estará alrededor de 600.000 personas el saldo inmigratorio, pero habrá saldo inmigratorio eh, situado en 300.000 una cosa así Entonces, eh, habrá un saldo total de 200.000 para 2038 y verá subiendo a 300.000 para 2068 eh, es cierto que el, el problema demográfico está tirado Lanzado. Fijaos, el dato es en la actualidad: los mayores de 100 años son 14.287 y en 2072 eran 226.232. La verdad es que podía hacer esta lección para un, un directo esta noche, si pues me apeteciera mañana. pero Estuvo muy divertida. ¿no? Qué
2: vicio me que, ayer. De verdad, tiene un vicio. Le he cogido gusto a los directos, es una
0: cosa muy entretenida. Eh, entonces, efectivamente, va a tener un, un, una, un doble impacto. ¿no? Vamos a decir: por una parte, un cambio en las estructuras de consumo. Eh, es decir, los personas de mayores y de ahorro no, no consumen, ni lo mismo en educación no consumen, en viajes no consumen, en, en todo lo que es eh, entretenimiento se reduce mucho, gasto sanitario. pero gasto sanitario se dispara, entonces y luego está el propio problema de una contracción por la parte de abajo, es decir, por la parte de la juventud, de la población, que yo, en mi modesta opinión, va a afectar mucho a la creatividad, por lo tanto a la productividad y por lo tanto también a la defensa del país con lo cual ya veremos qué pasa. Otra cosa aparte son las propias eh, dinámicas culturales que se producirán con la inmigración que viene, por ejemplo, de, de origen musulmán, cómo se integra o cómo no se integra. Eh, aquí lo tengo también en las transparencias estas, que las tasas de abandono eh, escolar son muchísimas más grandes en los eh, inmigrantes que en los nacionales, lógicamente, y lo debo tener por aquí. Pues si ahora mismo en 2021 estaba la tasa media en España en un 11,4% de abandono escolar temprano, para los extranjeros está en el 26,5%. Entonces ahí hay una obligación de gastar dinero en esa gente pues, para tratar
2: de que parece, se, se, se consiga la integración. Una tasa de abandono baja. ¿eh? Bueno, para ese los... segmento de población. Digo. Vamos a ver,
0: hay que tener en cuenta que cómo se ha ido maquillando el problema del de abandono escolar temprano con las leyes. <coughs> luego también está la diferencia entre chicos y chicas, que también es una cosa significativa. Entonces sí, ese es un problema que ya veremos. Fernando Padrón pregunta si la ministra Robles dijo que si íbamos a mandar los Leopard 2 a 4 si íbamos a mandar de 2 a 4 a Leopard. Creo que es esto último. En la próxima No son los dos Seguiremos a cuatro, informando Sino que van a mandar de dos a cuatro Porque ahora están quitándoles el barro y tal Y esto es lo que hay
2: Que le, no sé que que no hay le pregunten marrón. al doctor Simón de todas maneras que Sí, de que dos, dos a mandado. No, no sí, no. de... Oye, si se lo
0: dice a Simón Estaría que encantado Dicho Simón que de dos a cuatro Entonces nos van a inundar con tanques ¿no? Vamos a tener tanques para aburrir eh, Bueno, me he perdido ahora mismo con las, con las preguntas perdónadme, me he ido a no sé dónde eh, yo no sé si esto tenemos respuestas. Dael pregunta ¿Qué consecuencias existen ahora que la Unión Europea considera a Costa Rica un paraíso fiscal? ¿Podemos decir algo del, del lavado de dinero y esas cosas? Por ahora no, ¿Es que porque, no sé cuáles son las condiciones. Como tenemos pocas
1: relaciones económicas con Costa Rica, más allá del turismo. Entonces, cualquier tipo
0: de medida que se tome, si se toma, tendría pocos efectos. Otra pregunta, Oscar Gamer pregunta: ¿es posible que se forme una OTAN del Pacífico según crezca el temor a China? Vamos a ver, ya hay una, una serie a, una... Hay varias cosas. Hay varias ya, cosas. ¿eh? El, o sea, el AUKUS, y... el QUAD, que no es exactamente una alianza militar, pero lo que existe es un movimiento cada vez más eh, claro de convergencia de ciertos países por diversos intereses. Pero yo no veo a la India metiéndose en una OTAN de estas,
2: con lo cual no que La India no va por libre.
0: El Golafre pregunta, y otra pregunta, ¿se aclaró lo del Nord Stream? Si lo dices por el artículo de, de Seyhead, yo entiendo que no. O sea, me remito, bueno, no me remito, hay un problema con ese artículo y es que depende toda la afirmación, todo lo que está contando, de una, eh, de una fuente anónima. Entonces, Fuenca este señor, si hubiera hecho su trabajo periodístico hasta el final, hubiera tenido paciencia, hubiera sacado más, entonces podría haber puesto incluso en aprietos a los Estados Unidos en una rueda de prensa pero como es tan endeble la, el, el fundamento con el, con el que ha atado no, no, esa no, noticia, no, no, no. que ha sacado en su blog, claro, ha permitido que la portavoz de la Casa Blanca diga no. Y se acabó, <risas> y ya acabó. acabó. ¿Y, qué, ¿Y qué me vas a decir? Pues a lo mejor la historia, todo lo que él cuenta es cierto. Luego están los que se han tomado el esfuerzo de ver si realmente lo que el hombre contaba era compatible con la realidad y tal, no sé qué. Por otra parte, ¿es interesante que estos ejercicios se hagan? Pues yo entiendo que sí. Sí, sí, Creo que son que la fundamentales. Razón. La prensa siempre. está para eso. Pero la prensa está para hacer la noticia hasta el final, poder verificar y decir, tío, te hemos pillado con el carrito del helado, como al Barça. Perdón, digo, como a otros gente que le, que le ocurre. Entonces.
2: Pero eso no ha sido, ha sido Hacienda, no ha sido la prensa. ¿eh? Hacienda,
0: Hacienda, <risa> Hacienda. Lo del Barça. No, no quería hablar de esta cuestión. No, no porque haya alguien del Barça en la sala. No,
2: no, no, por favor. No, en absoluto de Asos. eso luego nos veremos y, 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 pero va? vamos a acabar, pero, vamos, a acabar. Vamos, a cambiar, vamos a cambiar el tema que me he ido y, y de los globos no dice nada este
0: señor de los globos no parece que no pero no un globo cómo ¿Dónde? era que yo globo, era que ¿Un globo, ¿Un globo, dos, dos, globos, globos, tres, tres globos, globos no porque el primero ya estaba... llevan cuatro pero no se sabe si son globos los últimos pero, pero
2: eso es que es lo último ah, sí, vamos ahí vamos a me descongamo me he puesto pero... a, a, a ver. ver me he puesto yo, a tantos tantos la parte no de que
0: son de me... origen extraterrestre o no la previsión de un loco diciendo eso, eso que los extraterrestres invadirán la Tierra y la conquistarán dentro de dos meses. Y la hipótesis que, yo tengo yo de que, que tengo yo de que en el caso de que todo esto sea cierto, los zombies nos
2: librarán de los extraterrestres. <risa> Y con eso terminamos sí, esto terminamos. Porque esta bomba informativa, informativa, os recomiendo el documental de Alienígenas Ancestrales, que ponen todos los fines de semana en el canal de historia, que es una auténtica maravilla, que narran cosas como la que acaba de contaros, Cachos. Es que esto nos pasa por no beber whisky. ¿no? Es una cosa. Madre de Dios. Bueno,
0: lo cortamos aquí porque Jorge sí. tiene que irse a dar clase. Efectivamente, no, no, con esta bomba informativa. Y ya con lo del Apocalipsis de Zombie ya Así pago, que muchas vamos. gracias, Jorge. Gracias, muchas gracias, Gabriel. Ángel. Muchas gracias a los 700 y pico que habéis estado y al ah, otro ah, lado, ah, lado, nos encanta que vengáis a esta invitación a esta tertulia esta reunión, de sobremesa claro. literalmente porque hemos comido juntos sí, esta sí, tertulia de sobremesa que hemos tenido y nos despedimos hasta la semana que viene